0: Muy buenos días, son las 8 y media de la mañana, hoy es viernes 4 de junio y bienvenidos a las mañanas de FAICAN. Por delante, tres horas de programa, vamos a presentar parte del contenido y luego, bueno, ya se irá desarrollando, pero parte de ello porque es muy largo y muy extenso. no Saludos de Álvaro Fernández, en estos momentos fuera de los estudios de Radio FAICAN, aquí en Tel de Cielos Cubiertos, pero... ...el cielo, luego se irá despejando y en cualquier caso vamos a repasar las temperaturas para toda la isla de Gran Canaria. Tenemos lo siguiente, hoy vamos a ir a las 9 y 5 al sur de la isla, concretamente hasta el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana... ...para hablar con la concejala de Cultura Elena Espino, porque inician ya el verano con un montón de actividades... ...y queremos que nos destaquen pues las principales que allí tendrán y que la verdad son, son destacadas... Y pintan realmente bien. Hoy no tendremos actualidad deportiva con nuestros compañeros de Unión Amarilla, entre otras cosas, pues porque hay que dar un pequeño descanso y una pequeña tregua, ¿no? A nuestros compañeros y más aún cuando el baloncesto se ha parado y nuestro fútbol se ha parado en lo que se refiere a equipos profesionales. Así que iremos con otros asuntos. Mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Estará con nosotros un habitual de este programa como es Daniel González, del colectivo Aza Enegre. Para hablarnos de algún tema y de algún apunte que tiene que ver con el medio ambiente, justo después entrará la concejala en el ayuntamiento de Telde, Lidia Mejías, para continuar hablando del tema que teníamos aquí, del que hemos hablado ya varias veces y que tiene que ver con, bueno, con piletillas, con el barrio, con la llegada de la fibra... Etcétera. Y hoy a las diez y cuarto también tema importante, porque Caritas ha presentado el informe anual del año 2020 y queremos analizarlo con la secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias, Calla Suárez. Un informe que es demoledor, que es durísimo y que lo queremos traer aquí para que conozcan los oyentes y quien mejor que de la mano de la secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias, Calla Suárez. Y después llegará la tertulia a eso de las 11 menos cuarto, de 11 menos cuarto hasta las 11 y media, aunque habitualmente como está muy emocionante y con muchísima fuerza la tertulia, habitualmente se alarga más allá de las 11 y media. Repasaremos los principales temas de interés de los últimos 7 días. Con todo esto comienzan las mañanas de FAICAN.
1: La opinión del día.
0: Otro varapalo, varapalo de nuevo y del bueno del Reino Unido. El Reino Unido no añadirá por ahora nuevos países o territorios a su lista verde de destinos considerados seguros de la COVID-19, después de que se... Había conjeturas, ¿no?, que posiblemente... Canarias o Baleares podrían entrar en esa categoría desligándose del resto del país, pero finalmente el ejecutivo de Boris Johnson ha llegado a una conclusión tras evaluar la situación epidemiológica y de vacunación en otros países. Lo que sucede en otros países tampoco nos importa mucho. La faena es que no nos ha movido y nos ha dejado en lista ámbar. No entramos a lista verde. Portugal es el único país de la Unión Europea actualmente en la lista verde. El sur de Portugal es un destino habitual ¿eh? para los viajeros del Reino Unido. La verdad es que el Algarve pues, es un gran sitio. Aunque los medios británicos especulan con que a causa del aumento de los contagios puede ser rebajado a la lista ámbar en el anuncio oficial que se, que se realizará en breve. Si había esperanzas de que una llegada de algún británico, al menos en verano, la cosa se complica y se complica mucho, porque la re próxima revisión es en tres semanas, no es como aquí en el archipiélago que nos hacen una revisión todas las semanas. La próxima es en tres semanas, y tres semanas es un mundo. A todo esto, ¿qué han dicho desde el Ejecutivo Autonómico? Pues la consejera de Turismo, Yaiza Castilla... Ha lamentado ¿no? que Reino Unido mantenga el archipiélago en su lista ámbar de destinos, aunque espera que esta clasificación varíe de cara a los meses principales de verano. Hombre, lo esperamos todos. Por cierto, los contagios ayer y hoy han aumentado. ¿eh? Estamos por encima de los 100, 130 ayer, 140 hoy. Malas noticias. En cualquier caso, vamos a ver. Próxima revisión ya es en tres semanas. Nos ponemos a finales del mes de junio. Hay que tener en cuenta que el ciudadano planifica sus vacaciones con tiempo y no van a estar los ingleses esperando hasta un día antes a ver lo que dice su gobierno, si un destino es verde, si es ámbar o es rojo. Si tus vacaciones van a ser eh, en julio, pues no vas a estar esperando al veintitantos de junio a que tu gobierno decida, te vas a tomar una decisión casi casi seguro antes, no habrá quien espere. Pero vamos a hacer un, un, un auto ejercicio, ¿no? Cada uno que mire cuando planifica sus vacaciones. No, no, no es habitual que tus vacaciones sean un mes y las vayas a planificar 10 días antes. Pues no no, no, no suele ser, lo habitual, la verdad. Para verano, por tanto, la situación está complicada. Y a esto se añade la preocupación del sector transmitida ayer por el elevado precio de los billetes para viajar de la península a Canarias. Por tanto, se están cerrando casi... Eh, Casi cerrando, no lo vamos a dar por cerrado para las próximas semanas, dos de los principales sectores. ¿Y qué pasa con las ayudas al sector? Pues tres semanas ya, desde el anuncio de los 1.144 millones de euros. Tres semanas que para una empresa en este contexto es un mundo. Llevamos 14 meses ¿eh? de pandemia. Hay que hacer las cosas bien, pero conviene hacerlas un poco más rápido. Hoy se reúne el Consejo de Gobierno Regional para dar forma extraordinaria para aprobar el decreto de convocatoria de estas ayudas de los famosos 1.144 millones. Luego, por cierto, que no sea un caos a la hora de pedir y no sea muy, muy complejo a la hora de que las empresas puedan pedir esas ayudas y que por el camino se queden las esperanzas de tantas y tantas empresas. Hay que ejecutarlo antes del 31 de diciembre, los 1.144 millones de euros, solo faltaría que no se ejecuten parte de esa ayuda y se pierda. Bueno, a corto plazo el panorama no es lo más esperanzador posible. No quiero ser pesimista pero hay que ser realista. Pueden dejar su opinión, lo pueden hacer en el WhatsApp sobre este o sobre cualquier otro asunto, queja, sugerencia, crítica que quieran hacer a algún político, a algún ayuntamiento o algún concejal. 656 60 96 92. O también pueden llamar en directo al 928 70 75
2: 25. Qué loca fue la rumba aquella. Qué cosa buena. Tu ahí tan bella. Destapando la botella. baby Vimos salir el sol. No fue imaginación.
0: Bueno y con esa petición diciendo a los oyentes que pueden participar en el programa Comenzamos como siempre con un tema musical y luego nos lanzamos con la información Suena el Maluma
2: otra aventura en tu cuerpo, ma. otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió fue culpa de una rumba loca Y fue tan loca Se repita Cita Me lo piensa Me solicita Yo sé que tú, tú necesitas Humo Playa Y una cervecita Si me va a negar Un beso Entonces no me tientes A esa fruta Quiero meterle el diente Eres consciente De lo rico que se siente Tú para romper la regla Y yo bien desobediente Llámame Paso fueron las consecuencias de una rumba loca y fue tan loca que no merecemos otra. Otra aventura en tu cuerpo más otra vez que me desvelo pensando en que lo que sucedió fue. Que de Medellín para el mundo entero. Dímelo,
0: te... Vamos a Maluma, hacemos un descanso, nos vamos a publicidad, hace un minuto y luego se lanza el programa, ¿eh? Luego es cuesta abajo, son casi tres horas apasionantes. Regresamos con las temperaturas, es noticia y el repaso a las portadas de los periódicos.
3: Escuchas Faikan Red de emisoras Somos gente, somos radio.
4: Germán Medina da un paso hacia el futuro. Tu ferretería de siempre donde te damos el mejor servicio ahora incluye una gran superficie donde encontrarás todos los materiales para tu hogar en un área de más de 1.100 metros cuadrados de autoservicio. Se acabaron las esperas, ven y llévate lo que necesites sin colas. Y te lo ponemos muy fácil con nuestro nuevo aparcamiento frente a la tienda, en la calle Jara número 11. Abrimos nuestras puertas próximamente. Tu ferretería de siempre ahora es el gran centro Germán Medina
5: de nada más. can
6: red de emisoras Somos gente, somos radio
1: El tiempo
0: Pasamos ya las temperaturas para este fin de semana en Gran Canaria. En estos momentos nos vamos al norte de la isla, cielos cubiertos que se irán despejando según vayan pasando las horas. Para mañana intervalos nubosos con cielos despejados y para el domingo también intervalos nubosos y las horas centrales del día cielos despejados. Temperaturas 19 de mínima, 22-23 grados de máxima y el viento que seguirá soplando como siempre de procedencia norte, con esas rachas 20, 30, 35 kilómetros hora. Zona este de nuestra isla tenemos lo siguiente, bueno, si miramos por la ventana cielos cubiertos, luego ya se irán despejando para mañana, también amaneceremos con nubosidad para luego tener cielos despejados y el domingo poca nubosidad. Mínimas 17-18 grados y temperaturas máximas que irán en ascenso, 21 para hoy, 22 para mañana y 24 para el domingo como temperatura más elevada. El viento sigue soplando de procedencia norte, rachas 30-40 km hora. Vamos a la zona oeste de Gran Canaria, hoy, mañana y pasado cielos despejados, 17-18 grados de mínima y las temperaturas máximas en ascenso, hoy máximas de 24, el domingo de 27, el viento de procedencia suroeste y del oeste. Pasamos al sur de la isla, en estos momentos algo de nubosidad, el cielo luego ya se irá despejando para el sábado, amaneceremos con intervalos nubosos para luego cielos totalmente despejados y el domingo poca nubosidad, temperaturas mínimas 17-18 grados las máximas, entre 24 y 26 grados a lo largo de este fin de semana, el viento soplará de procedencia sur. Y vamos ya a Recife, a Lanzarote, para hoy cielos con algo de nubosidad, con unas máximas de 25 grados y para mañana y el domingo cielos casi casi totalmente despejados, 18 de mínima, 24-25 grados de temperatura máxima, el viento soplará allí de procedencia norte con esas rachas de 20-30 kilómetros hora. Noticia Ayer jueves, por tanto, hubo reunión del gobierno de Canarias y se acordó, tras analizar los datos epidemiológicos del archipiélago mantener el nivel alerta 2 en Tenerife y en Lanzarote, decir de esta última que epidemiológicamente se incluya la graciosa, mientras que el resto continuamos en nivel 1, lógicamente también nosotros Gran Canaria. Así lo informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo Canario, Julio Pérez, quien indicó que a pesar de que ha habido algunos cambios en los indicadores, no son suficientes a juicio de los servicios de salud pública para que se produzca una variación en los distintos niveles esta semana. El portavoz señaló que si bien en las otras islas la situación es muy buena, Así lo calificó también la situación de Gran Canaria. En Tenerife y Lanzarote los índices de contagios no descienden, como para suavizar las restricciones que siguen en vigor. No obstante, aseguró que es posible que la semana que viene se modifiquen los niveles si los datos lo permiten. Julio Pérez señaló que tampoco hay variación en las normas que rigen la situación actual, aunque anunció que es muy probable que cambien la próxima semana a raíz del acuerdo que se tomó en el Consejo Interterritorial de Salud. A este respecto, Pérez quiso dejar claro que las restricciones no desaparecerán, por si algunos se hacía ilusiones, aunque algunas de ellas se adaptarán a la nueva situación que empiece a salir cada vez mejor gracias a la vacunación, aunque, aunque de camino por recordar, dijo el portavoz del gobierno regional. En este sentido, el portavoz destacó que más de 800.000 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna que han sido autorizadas y, 360.000 la vacunación completa, lo cual significa que se han administrado ya más de 1,1 millones de dosis en el archipiélago. Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos, tenemos lo siguiente, empezamos hoy por El País, Casado rechaza contestar sobre la corrupción y detrás de él una marabunta de periodistas intentando preguntarle. Londres golpea al turismo al excluir a España de su lista verde, el mayor mercado de viajeros se cierra para tres semanas clave ante el verano. Pasamos a ABC, foto de portada. Miles de fieles eh, se congregan para asistir a las celebraciones del Día de del Corpus Christi ayer en Toledo. Pues esa es la foto de ABC. Titular, eh, Biden ignora a Sánchez en su gira europea. Mantendrá reuniones con Johnson bilaterales, con el G7 Erdogan y el primer ministro belga. El presidente de Estados Unidos lleva desde su elección sin hablar con Moncloa pese a la crisis con Marruecos. Vamos con el mundo. En la foto de portada se ve a la presidenta de Madrid. Ayuso se revela para no arruinar a más gente. Así lo dijo. Los hosteleros rechazan más limitaciones tras sacar a 43.000 empleados del ERTE. ¿Y qué tenemos como titular del mundo? Así se plantaron las comunidades autónomas ante Darias por imponer una alarma encubierta. Ministra, permítanos revisar el documento. Peligra el turismo. Le dijeron, consejeros de varios partidos se enfrentaron a la ministra en el Consejo por imponer nuevas restricciones para el verano. Le afeó el representante de la Generalitat, le dijo, denos tiempo, las cosas se hacen por consenso, se estudian y se hacen propuestas. En La Razón, la foto de portada es para Ayuso y para el presidente de Castilla y León, Alberto Fernández, Alfonso, perdón, Alfonso Fernández Mañueco. La razón dice así, Rajoy hace llegar al PP que hay muros para evitar su imputación, Casado evita responder sobre el expediente a Cospedal, dijo no tiene nada que ver con mis responsabilidades y rebelión autonómica contra las restricciones de sanidad, Madrid, País Vasco y Andalucía rechazan aplicar las medidas a la hostelería. Vamos con los periódicos más cercanos, Canarias 7. En la foto de portada se ve al presidente canario y también a la ministra Yolanda Díaz, que estampó ayer su firma en el Plan Integral de Empleo de Canarias, que apuesta por la diversificación económica. Gobierno Central y Canario renovaron su compromiso en la lucha contra el paro en una región muy castigada por el parón del turismo titular de canarias 7 dice así el bono turístico tendrá un tope y se aplicará como una tarjeta de prepago la consejería de turismo y las patronales del sector estudian los mecanismos de incentivos similares de otras comunidades autónomas la provincia, foto de portada para ellos dos, la ministra y nuestro presidente. Una vigorosa recuperación de la economía en el horizonte. Trabajo garantiza a los ERTE todo el tiempo que sea necesario. Las islas tienen 76.700 trabajadores en suspensión de empleo. La vicepresidenta anuncia más subidas en el salario mínimo. El archipiélago dará prioridad a autónomos y pymes en el reparto de las ayudas europeas. Y otras noticias de la provincia, Canarias pretende que bares y restaurantes puedan cerrar a la una. Diario de avisos, foto de portada, como no podía ser de otra forma, el Lenovo juega como los Glover Trotters en Burgos y hace historia. Los canaristas apabullan al San Pablo con una gran exhibición defensiva y ofensiva en la segunda parte, vencen 68-92 y se clasifican por primera vez para la semifinal de la liga endesa. Y otras noticias del diario de avisos, la ministra Díaz firma el plan de empleo de las islas con 42 millones, Torres dijo ayer, este es un día histórico para Valle Seco y también para Canarias. Terminamos con los periódicos deportivos, el Marcas lleva a Coque, hoy a las 6 y media España-Portugal, por la gente la selección activa el modo Eurocopa con un ensayo en el Wanda frente al vigente campeón y ante 15.000 espectadores, Luis Enrique dijo ayer los jugadores se lo tienen que creer, Cristiano vuelve a Madrid pendiente de su futuro. Diario As, foto para un grupo de jugadores de La Roja, a las seis y media hoy es el partido, lo da Televisión Española por si alguno lo quiere ver, Cristiano examina a La Roja, la selección pasa un test de calidad ante Portugal, actual eurocampeona, habrá 15.000 espectadores en el Wanda, posible debut de Robert Sánchez, en Roland Garros Alcaraz ya es presente, se convierte en el más joven, llegar a la tercera ronda de un gran slam desde Nadal en 2004, ¿Y qué otros asuntos hay? Pues Luce, hasta Lucas, hasta 2024, renovó el jugador del Real Madrid. Y terminamos con el mundo deportivo. Se queda. La Junta ratifica la continuidad de Kuman como entrenador del Barça para la próxima temporada. Sale reforzado, dice la Laporta, que deja una posible ampliación del contrato del técnico para más adelante. Y la Roja se prueba ante Cristiano y en la foto de portada del mundo deportivo sale nuestro jugador, sale Pedri. Bueno pues así hemos llegado, así han llegado, mejor dicho, las portadas de los periódicos en este viernes 4 de junio con un poquito de todo y lo que vamos a hacer ahora es irnos a publicidad. Un brevísimo descanso, a la vuelta, regresamos para ir con el primer boletín informativo, concretamente el de las 9 de la mañana. Y luego nos vamos hasta el sur de la isla, concretamente hasta San Bartolomé de Tirajana. Vamos a hablar con Elena Espino, ella es la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico de ese ayuntamiento y donde han hecho, han iniciado ya la programación cultural con muchísima energía y al recibir nosotros ese programa cultural, que ya es bastante amplio y bastante vasto, pues hemos dicho, pues nos vamos a poner en contacto con la concejalía para que nos vaya comentando ¿no? por dónde van a ir los tiros este verano allí en Las Palomas, en San Bartolomé de Tirajana, y conocer parte ¿no? de las cosas que han organizado y sobre todo mostrar a los oyentes que la cosa ya va mejorando también en cuanto a actividades se refieren y que podemos pasar un verano un verano con las medidas de seguridad pertinentes, pero un verano entretenido. Nos vamos a publicidad y volvemos con estos asuntos.
3: Paikán, red de Emisoras. Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
0: De lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atienden el teléfono 644-92-91-90. Recuerda, 644-92-91-90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info Vázquez.es. Estará encantado de atenderte
4: Y no lo olvides Circudol con un concentrado de plantas y vitaminas te ayuda a mantener una correcta circulación de retorno Pide Circudol en herbolarios y para farmacias y evita molestias en tus piernas
5: mi niña.
1: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
0: 9 de la mañana, tiempo ya para el primer boletín informativo. El Reino Unido confirma que toda España, incluida Canarias, continúa por ahora fuera de su lista verde de destinos seguros que los británicos pueden visitar sin necesidad de guardar 10 días de cuarentena su regreso al tiempo que incluyen a 7 nuevos países a su lista roja, es decir, la más restrictiva. A pesar de las especulaciones en los medios británicos sobre la posibilidad de que Baleares y Canarias entraran en la lista, el ejecutivo del primer ministro Boris Johnson no incluye nuevos territorios en la categoría verde en la última de sus revisiones que realiza cada tres semanas tanto, el gobierno de Canarias mantiene la esperanza de que Reino Unido incluya al archipiélago en su lista verde de destinos seguros que los británicos pueden visitar sin necesidad de guardar 10 días de cuarentena a su regreso. El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, afirmó que el gobierno regional tiene cierta esperanza de que Canarias fuera incluida por los datos que manejaba, ya que el presidente Ángel Víctor Torres está en contacto casi a diario con el embajador de Reino Unido y con el departamento del gobierno británico. Por su parte, Pérez avanzó que previsiblemente la próxima semana el Gobierno de Canarias acordará la modificación de las restricciones en base al acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud. Aseguró que no desaparecerán, pero que se adaptarán a la nueva situación que empieza a dibujarse. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo Canario.
7: De modo que hoy no ha habido cambios, pero es posible que los haya, es probable que los haya la semana que viene sobre el conjunto de nuestro código o, ...o conjunto de normas que se aplican. Las restricciones no desaparecerán... ...aunque algunas de ellas se adaptarán a la nueva situación... ...que es una situación que empieza a ser cada vez mejor.
0: Y la situación es la misma. Desde ayer todas las islas se mantienen en el mismo nivel de alerta. Recordamos nivel 1, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Gran Canaria. Nivel 2, Tenerife, Lanzarote y La Graciosa. Sanidad constata 141 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Vuelven a subir los casos, de los cuales 83 corresponden a Tenerife, 34 a Gran Canaria, 13 a Lanzarote y 11 a Fuerteventura. Cambiamos de asunto. El presidente canario Ángel Víctor Torres anunció que el Consejo de Gobierno se reunirá este viernes, es decir, hoy, de forma extraordinaria, para aprobar el decreto para la convocatoria de las ayudas de 1.144 millones de euros transferidos por el Estado para las empresas y autónomos de las islas. Torres insiste en que es de justicia que el gobierno de España haya concedido 1.144 millones de euros a Canarias y recordó que todas aquellas empresas que hayan tenido más de un 30% de pérdidas pueden optar a estas ayudas, entre ellas las del alquiler vacacional. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que habrá una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, es decir, de los ERTES y la situación económica en septiembre así lo aconseja. Díaz, tras firmar el convenio del Plan Integral de Empleo de Canarias de 2021, lanzó un mensaje de tranquilidad y confianza en el sentido de que este mecanismo de protección social dijo vino para quedarse y si es necesario que continúe, va a continuar. Terminamos con la información más cercana, regresamos con un nuevo boletín informativo a las 10. Lo dicho, esto es un no parar de contenido, así vamos a estar hasta las once y media, nos vamos al sur de la isla, vamos ya con la primera protagonista, en este caso es Elena Espino, la concejala de Cultura de San Bartolomé de Tirajana y hay que conocer, nos va a dejar unas pinceladas de cómo se inicia allí el verano en cuanto a la programación cultural se refiere, ¿no? Lo más interesante que van a tener en el mes de junio y también grandes pinceladas del mes de julio porque, ojo, ¿eh? Se vienen ya actividades importantes en el sur de la isla. Hablamos con Elena Espino en nada, en unos segundos. Saludamos ya a Elena Espino, la concejala de Cultura de San Bartolomé de Tirajana. Elena, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal se presenta el programa cultural para este mes de junio?
8: Bueno, para este mes de junio bastante entretenido... ...porque ya comenzamos, por ejemplo, el sábado... Eh, ...con un encuentro de bandas... ...concretamente en la banda Más Palomas Sol y Arena... ...junto con la banda de Lomo Blanco... ...por lo tanto estamos de enhorabuena... ...empezamos ya con, con fuerza... ...concretamente en el Centro Cultural Más Palomas... ...y a partir de ahí, pues la siguiente semana, por ejemplo... tenemos eh, ...un cuarteto, el cuarteto femenino Tara... Uh -huh. ...que viene precisamente del Pérez Galdós... ...que están también haciendo el teatro Pérez Galdós... ...donde están haciendo también... Mmm, ...son gente joven y están haciendo también pues conciertos... ...además pues tenemos varias exposiciones a partir de ahora... ...tanto en la Casa Saturninita que es aquí en Maspalomas... ...como por ejemplo en El Pajar, el edificio del Pajar... ...que esa exposición ya viene del mes pasado con un éxito tremendo, porque tiene que ver con la fábrica de cemento que tenemos allí. Uh -huh. Cuenta la historia, el origen de la fábrica de cemento y qué relación tiene con el pueblo, porque ha tenido una, una relación bastante importante, puesto que prácticamente todas la, las familias que viven allí...
0: Claro, claro, claro. Pues tienen, ¿Tiene, tiene algún ¿tiene miembro, algún, tiene alguna relación, ¿tiene es algún verdad.
8: miembro, efectivamente, alguna relación con la fábrica y, por lo tanto, le ha dado bastante economía. Y, bueno, lo que hemos querido contar es la historia y esa relación cercana que ha tenido esa fábrica y la economía que ha dado al pueblo esta esta exposición precisamente viene de atrás porque estaba pensada antes de la pandemia y mira por dónde pues se puso de moda ahora pues porque es noticia sí, ¿no? entonces es verdad, bueno es verdad. la verdad es que coincidió coincidió
0: está haciendo con esa
8: con esa exposición la verdad es que está todo el mundo encantado se siente participativo hay muchas fotografías sobre todo antiguas. Claro, pues quieras o no, todo lo que sea participativo, a la gente también le atrae más.
0: Sí, Eso y esas es, fotografías es antiguas que, que nunca fallan y que además a mucha Eso. gente le gusta ir y decir este es este, este es otra esta persona.
8: Exactamente. Y luego, bueno, la misma fábrica también eh, nos ha cedido algunas cosas y que son antiguas y tal, y bueno, la verdad es que, que ha quedado bastante completa. Qué pues bueno. luego seguimos con, con otras actividades, por ejemplo, en... Eh, ...por ejemplo en, en Cercado de Espino... Uh -huh. ...volvemos a tener otra actividad... ...también en la Plaza Nueva... ...totalmente aforada... ...con su plan de seguridad, etcétera... Eh, ...donde también lleva... ...Más palomas Sol y Arena... ...esa banda lleva otro espectáculo diferente... ...que es eh, Go to Broadway... ...y luego ya continuamos... ...por ejemplo con Microteatro... ...que habrá en Fataga... ...en Cercado de Espino... ...nombro varias veces Cercado de Espino... ...porque ya también empiezan sus fiestas... ...entonces... Es normal que también hagamos un guiño eh, Seguimos por ejemplo Otra exposición en Castillo del Romeral Que estará todo el mes Se llama Arte en confinamiento Tiene que ver con todos aquellos Trabajos, dibujos, fotografías Etcétera Que han realizado la gente cuando estuvo En confinamiento Que todo el mundo se volvió creativo ya, es verdad. Todo el mundo <ríe> tuvo tiempo para <ríe> desarrollar Esa creatividad Descubrir Entonces... esas
0: facetas que teníamos ahí ocultas <ríe>
8: cierto, porque no nos daba tiempo, ¿eh? <risa> Entonces, bueno, ese ese fue un, un, un concurso que hubo online, la gente se, se la verdad es que le encantó esa actividad. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue una exposición con todos aquellos trabajos. Esa exposición también es itinerante, o sea que llegará a otros barrios, uh -huh. pero este mes le toca al, al Castillo del Romeral. Junto con esas cosas, pues decir, por ejemplo, que eh, a partir de julio sí que ya arrancan actividades muchísimo eh, más potentes como por ejemplo regresa el festival de jazz de Canarias mm. esa es una actividad que llevaba muchísimos años sin venir aquí a, a San Bartolomé porque se dejó de traer y realmente creemos que es una apuesta pues una apuesta segura es una apuesta además de calidad y va a estar dos días, el día 9 y 10 de julio, en el Faro de Maspalomas, O sea, que delante del Faro, en la explanada municipal, que tenemos además ganas de, de, de disfrutar
0: Muchísimas Muchísimo. De ¿Pero por qué se dejó de hacer durante años?
8: Pues realmente yo creo que fue una, una decisión política, realmente, sí. Yo creo que fue una decisión política porque el Festival de jazz de Canarias siguió, ha seguido durante todos estos años... Eh, ...desarrollándose en otras en otra, en otros municipios... ...no solo de Gran Canaria, sino de toda Canarias ...en Tenerife también, lo, los sitios más turísticos como Adeje... ...han seguido apostando por él, el Puerto de la Cruz, etcétera... ...significa que, que es una apuesta importante... Y, ...y así pues también lo he visto yo... ...y dos días de, de, de festival vamos a tener aquí... ...te digo, al aire libre, tanto los días 9 y 10... Pero el 10 es el que viene con dos conciertos. Uh -huh. Uno que se hace al aire libre y otro que se hará dentro del Expo Melonera. ¿Por qué? Pues porque ahí también viene otro eh, otro cantante, pero viene de lo mismo, o sea del mismo del mismo festival. Lo que pasa que sí, estamos pasando digamos, por tres conciertos, digamos, para, para explicarnos mejor. Sí, 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 sí. Y, se entiende perfectamente. Y
9: luego,
8: exacto. Y luego ya a mitad de mes, pues tenemos, por ejemplo, el Festival Internacional de Trompetas, que este año también viene con innovación. Eh, iremos a la calle, pues por ejemplo, con unos Dixieland, eh, o sea que irá cuatro o cinco miembros de un grupo pues, con trompetas, eh, saxofón, etcétera, e irá por las calles principales de, nuestra, de nuestro municipio, concretamente de Más Palomas, tanto en zona residencial como en zona turística, donde ya te está invitando a, eh, a participar avisándote de que ya empieza ese festival internacional de trompeta que es uno de los mejores de Europa que muchas uh -huh. veces no sabemos eh, o no sabemos no o, o no o no nos damos cuenta claro, de no lo valoramos importantes. sí muchas veces se valora más fuera que aquí sí suele pasar sí 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 es así entonces lo que vamos a apostar ya es con sacarlo fuera a la calle por lo menos para que ellos se dan cuenta que ya va a comenzar, que va a venir unas, unos conciertos muy importantes, como la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, eh, que vendrá también con, con un pedazo de concierto de mucha calidad, como no puede ser menos. <ríe> y, por ejemplo, en la Gran Canaria, Band, que también vendrá, todo eso dentro de ese Festival Internacional de Trompetas ...donde vienen alumnos de todos los lugares, eh, pues en este caso eh, de Europa... Eh, ...profesores de renombre que también vienen de diferentes conservatorios del mundo... Eh, te digo, es un festival que lo tiene absolutamente.
0: Qué bueno, un ojazo, sí, Eso es bueno, pues claro. esto es parte ¿eh? del programa cultural parte, lo, lo sí. más destacado. Nosotros tenemos por delante, ¿no? Ese programa cultural sí. del mes de junio lo iremos destacando también aquí en la radio. Y bueno, Elena, ya para terminar, se nota ¿eh? que ya se van dando sí. pasos en cuanto a la pandemia, que ya hay más posibilidades, ¿verdad? A la hora de organizar cosas sí, y que además la sí. gente está con muchísimas ganas.
8: Exacto, lo que tenemos que decir es que todo este tipo de apuestas que hacemos Estamos combinando todo, eh, seguimos también con las actividades online Esas nunca las vamos a abandonar Creo que también esa eh, hemos descubierto un filón ahí Que vamos a seguir participando con la gente de diferentes edades Con concursos, etcétera, online uh -huh. Y luego tenemos la otra parte que efectivamente haremos cosas al aire libre Y otras actividades eh, pues en centros culturales pero es cierto que ya hace falta salir un poco, eso sí, con, con toda la responsabilidad y diciendo, oye, eh, vamos a, a seguir lo que nos recomiendan porque todavía tenemos que ser muy, muy responsables a la hora de realizar cualquier actividad.
0: Eso es y ya están ¿eh? los diferentes ayuntamientos pues, organizando un montón de actividades y estamos casi casi de enhorabuena y desde aquí pues transmitiéndolas a todos los oyentes Elena gracias por estos minutos y que sean todo Muchísimas un éxito gracias. estas actividades estamos en contacto y bueno las iremos promocionando un saludo y que pases Muchísimas un gran gracias. día igualmente hasta luego gracias
1: escuchas las mañanas de faicán con Álvaro Fernández
0: Y antes de ir a publicidad, recordamos lo que vamos a tener a continuación. Llegará el periodista Juan Cruz Peña con toda la información en el kiosco digital, donde nos trae pues eso, lo que están diciendo ahora, la información de los principales medios digitales en nuestro país. Después, las 20 tendencias en Twitter que he estado mirando algunos se nos hacen un poquito raras las tendencias nos pillan a pie cambiado, cuando empiezan ya con cosas de estas de manga y japonesas y todo esto que copan twitter y es que además lo cogen con muchísima fuerza a los que no estamos puestos nos pillan sí, nos pillan un poquito despistados es verdad, uno tampoco, hay cosas que no, que le pillan un poquito lejos, es así mejor es reconocerlo que no después estará con nosotros mañana es el día mundial del medio ambiente un habitual de este programa Dani González del colectivo Azaenere con él hablamos pues cada dos semanas o así más o menos En una no es que sea una sección pero sí que ya lo tenemos como casi casi un fijo para ir dando apuntes que tienen que ver con el medio ambiente y donde él deja su particular visión ¿no? sobre la problemática o sobre los asuntos que él conoce de primerísima mano porque a ellos se dedica y porque está siempre al pie del cañón y luego estaremos también con Lidia Mejías, concejala de Urbanismo y Patrimonio en el Ayuntamiento de Telde, porque se reunió junto con el alcalde Héctor Suárez y acompañados de técnicos municipales con representantes vecinales del barrio de Piletillas, con el objetivo todo ello de ponerles en conocimiento de la hoja de ruta que se está llevando a cabo para la recepción tácita de ese enclave y también por supuesto para hablar de la fibra óptica. Es un asunto del que hemos hablado aquí varias veces en este programa y ya que se ha dado un paso importante pues no lo queríamos dejar atrás. Esto y mucho más en las mañanas de Faikan donde recordamos que usted puede participar diciendo lo que quiera sobre cualquier asunto, sobre el medio ambiente, sobre lo de piletillas, sobre algo que esté sucediendo, sobre... Cualquier cosa, crítica, queja que le quiera dejar a su alcalde, concejal y demás 656-6096-92 Ese es el WhatsApp 656-6096-92 O llamando en directo al 928-707525 ¿Cuándo se puede hacer? Ya Y en cualquier momento del programa Da igual, estemos haciendo lo que estemos haciendo Podéis participar Breve descanso y volvemos con el kiosco digital
3: Escuchas FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. El Guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria. El Guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa, costillas con piña, papas negras.
5: Com, Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
10: Somos gente, somos radio
1: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
0: Tiempo ya para el periodista Juan Cruz Peña y su sección El Kiosco Digital.
11: Aquí comienza El Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz peña
12: Hola, qué tal, saludos y bienvenidos. Hoy es viernes, hoy es 4 de junio de 2021 y comenzamos ya.
11: Vamos con la apertura de El Confidencial.
12: Un sector del gobierno ve fuera a Laya tras la crisis con Rabat y el motín en el ministerio. Tanto en el ejecutivo como entre el cuerpo diplomático subrayan que su situación empeora por minutos, hasta el punto de señalar que si no fuera porque la crisis de Marruecos está aún abierta, ya estaría fuera del gobierno. Explican además que su relación con el presidente no es la mejor.
11: Así abre El Diario.es.
12: Sánchez proyecta una crisis de gobierno antes de agosto con la que reforzar el peso político de su gabinete. La decisión, que se prevé para después de los indultos a los líderes del procés y con la reactivación económica ya en marcha, mantiene en alerta a los ministerios que se ven en la cuerda floja y dispara especulaciones y roces entre departamentos.
11: Así abre El Español.
12: Sánchez obliga a Podemos elegir en la crisis de gobierno o Castells o Garzón. El presidente le ha comunicado ya a la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz que deberá prescindir de un ministro.
11: Salta a la apertura de público.
12: Sánchez prevé hacer cambios en la columna vertebral de su gobierno. Días antes del tercer aniversario de la formación del primer gabinete de Sánchez, se atisba una amplia renovación del ejecutivo de coalición. El líder del PSOE quiere reforzar al partido de cara al ciclo electoral de 2023. La renovación se hará este verano. Moncloa no desmiente una crisis de gobierno, pero dice que el tiempo y la forma corresponde al presidente.
11: Seguimos con la
12: Sánchez estudia cambios en el gobierno con el relevo de ministros económicos Calviño, Escriba, Laya y Garzón son los titulares que podrían ser sustituidos en una crisis del Ejecutivo El presidente prepara ya un giro a la izquierda de sus políticas con el objetivo de recuperar la iniciativa Moncloa apunta al año 2023
11: Nos vamos a voz
12: Roures quiere que Iglesia sea el nuevo évole con un programa social propio. El exlíder de Podemos y el dueño de MediaPro perfilan un formato audiovisual de investigación y contenido social. Aparcan el modelo de tertuliano al estilo tuerca y los documentales El nuevo programa puede tener cabida en televisión e internet.
11: ¿Con qué abre Infolibre?
12: Cospedal Rato y la foto de Colón desbaratan la estrategia de Casado un mes después de la victoria del PP en Madrid. El líder de la oposición se aferra a su negativa a responder a los periodistas cuando le preguntan por las citas que su partido y sus exdirigentes tienen todavía con la justicia.
11: La portada deportiva de You.
12: Lucas Vázquez renueva con el Real Madrid por tres temporadas. El club blanco se asegura la continuidad de su jugador multiusos por excelencia hasta 2024.
11: La actualidad para los internautas en MENA.
12: Pues la noticia más destacada es de cadenaser.com, la ordenanza de varias ciudades prohíbe poner lavadoras en los tramos más baratos de la nueva factura de la luz en las últimas semanas se han venido anunciando la subida que ya ha entrado en vigor del precio de la luz y que ha dejado en el tramo nocturno y de madrugada la posibilidad de ahorrar, por ello se ha recomendado a todos los ciudadanos que aprovechen el tramo más barato que queda entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana para encender sus lavadoras lavavajillas o secadoras del pelo sin embargo este nuevo sistema de tramos se ha chocado de brutes con la normativa que hay impuesta en las ordenanzas municipales de varias ciudades.
11: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net Pues
12: hoy jueves 4 de junio de 2021 es una frase que nos habla de política. La democracia como norma política parece una cosa óptima, pero de la democracia en el pensamiento y en el gesto, la democracia en el corazón y en la costumbre es el más peligroso morbo que puede padecer una sociedad. La dijo José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español de los siglos XIX y XX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
0: Muchas gracias Juan Cruz por toda esa información que nos has dejado en el kiosco digital. Vamos a Twitter Trending Topic. Ay, ay, ay. Primera es Bad Bunny. Bad Bunny lanza su nuevo tema, Yanaguni, y a los fans les encanta que cante en japonés. Y tanto que les encanta, es la primera tendencia en nuestro país. Da igual que se caiga el mundo. Bad Bunny es tendencia. Dicen así, vamos a ver, Bad Bunny, dice Luffy, chao. Bad Bunny diciendo, me convierto en Itachi cantando en japonés. Eh, uno dice, full tibichota, dice me están diciendo que Bad Bunny hizo una referencia a Itachi y luego canto en japonés bueno, No tengo ni idea de lo que están hablando, pero bueno, hago aquí como que, como que sea algo del tema Dos, feliz viernes a todos que ha sido desplazado Eli es la tercera en una tendencia de gaming Itachi o o lo que sea es la cuarta tendencia y tiene que ver con Bad Bunny la quinta, el carro dorado de Lidl. Oh, han colocado ahí una publicidad bien arriba, ¿eh? Eso es potente. Sexta, feliz finde de... Eh, a séptima, recién vacunados. Vamos con alguna un poco que nos informe de algo. Octava, Lakers. Los Suns eliminan a los Lakers que no podrán revalidar el anillo de la NBA. Han caído, ¿eh? Los Ángeles Lakers, dice Sain de Tejada, dice... Pues hasta aquí llegaron los Lakers sin Anthony Davis, la vida es mucho más complicada pero el equipo no ha estado bien en general y LeBron tampoco. Muy merecido para los Sam's, me alegro por Booker, por CP3 y por todos los que forman este equipazo tan serio a tope con ellos. Canarias 7 dice, es la quinta vez en la historia de la NBA que un equipo defensor del campeonato es apeado en la primera eliminatoria. Lebron es novena tendencia, por más de lo mismo, Devin Booker con una impresionante actuación de 47 puntos, fulminó a Los Ángeles Lakers de Lebron James y Marc Gasol. Jonaguni es la décima tendencia, por eso que hemos dicho de Pat Bunny. Machismo Corredera es la undécima y es que ahí están a muerte con Carlota Corredera, con lo que dice, con lo que no dice, hay un millón de cosas y casi es imposible hasta seleccionar porque hablan de ello hable con ellas la libertad sexual de olvido hormigos puesta en tela de juicio tía guarra, beta la mierda sucia el vídeo de jorge javier que esconde tele 5 la indirecta de carlota corredera en antena 3 no vendemos famosos haciendo el payaso ya lo escucháis es que hay un popurrí una mezcla un poco rara en torno a esa tendencia machismo corredera Sackboy es la décimo segunda es un videojuego Atreus la décimo tercera, los Phoenix Suns por esa victoria ante los Lakers es la décimo cuarta Benito décimo quinta, Devin Booker por esos 47 puntos donde ha fulminado Los Angeles Lakers décimo sexta Y terminamos con Fosforito, Elon, Angelina Jolie, ITP y Patrimonio Vamos con esta última ya que es la última ITP y Patrimonio Dice el economista de la calle, el gobierno cuela en la ley antifraude una subida de impuestos en sucesiones, transmisiones patrimoniales y patrimonio. El mundo, dice el gobierno, camufla una subida de al menos tres impuestos vinculados a la vivienda. Ahí están, ¿eh? subiendo impuestos. Como se vienen. Se vienen curvas, como se suele decir, vamos a escuchar un poquito de música antes de ir ya con más protagonistas. Suena ella, Selena Gómez baila conmigo.
6: No quieres que caigan tentaciones. Mira cómo me pone ese acento que tiene.
0: y a la vuelta hablamos de este Día Mundial del Medio Ambiente con Daniel González del colectivo Azaenegue
3: Escuchas Faicán Red de Emisoras, Las Palmas 91.4 Somos gente, somos radio
9: Fomenta el amor en Floristería Siempre Viva. Di lo que quieras y cuando quieras. Arreglo florales, plantas, ramos, todo lo necesario para comprar o regalar. Con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan Telde. Floristería Siempre Viva. Damos vida a tus sentimientos.
10: Cuando llevan flores, de la siempre vida.
5: con Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
10: Somos gente, somos radio
13: You can always
14: close your eyes But you can't close your ears
13: hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de, 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 de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre en la
15: Difícil cantarle a tierra madre que nos aguante.
0: Bueno, ahora en un minuto vamos con los diferentes protagonistas aquí en las mañanas de Faika.
15: Los que vendrán después, si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi. Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, al cielo y de nuevo aquí Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar oh, yeah, 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 yeah. Grite, grite, como no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Oh. se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara Mejor romper conciencias equivocadas, oye ¿Qué? Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí Nadie nos explicó ni a ti ni a mí Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir per Bombeando tierra, madre, dice per Bombeando tierra, madre, te dice basta per bombeando, bombeando tierra, madre, escuche Bombeando tierra, madre dice, ponte en pie, bombeando, ponte en pie, bombeando tierra, madre dice, ponte en pie, mírame. Yeah. Grite, grite, uno no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. modo.
0: canción dedicada al medio ambiente, a la tierra. Mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y vamos a adelantar un protagonista. Vamos a hablar con Lidia Mejías, ella es concejala de Urbanismo y Patrimonio aquí en el Ayuntamiento de Telde, que junto al alcalde de la localidad Sector Suárez y acompañados de técnicos municipales se reunieron con representantes vecinales del barrio de Piletillas, con el objetivo de ponerles en conocimiento de la hoja de ruta que se está llevando a cabo para la recepción tácita de ese enclave, para hablar también de la fibra óptica. Bueno, como es un tema ¿no? que estuvimos aquí tratando y que Lidia expuso en los micrófonos de nuestro programa, pues cuando se han dado más pasos no queríamos eh, dejar pasar la oportunidad de preguntar a, a nuestra concejala de qué pasos se están dando. Lidia, buenos días.
16: Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de oírte de nuevo.
0: Bien, nosotros también. Nada de preguntarle y directamente, ¿cómo fue esa reunión? ¿Qué se avanzó?
16: Eh, la verdad que bastante bien. Eh, los, co los, colectivos vecinales, eh, los colectivos vecinales de, de Piletillas pues ya conocieron de primera mano el trabajo que se está realizando desde diciembre de 2020, en el cual, tal como se les había avanzado en diciembre, pues se estaba trabajando con la recepción de, de la urbanización que no existía y que no existe. Eh, después de 60 años avanzamos en que se empiezan otra vez a, a realizar todos los trámites administrativos en el registro. Se están recopilando toda la documentación, se la enseñamos, se las mostramos. Se está realizando también el, el levantamiento topográfico de Piletilla, del barrio y todos los trámites previos a la recepción tacitar. Le explicamos cuál sería el itinere, la hoja de ruta, para que eso se lleve tal como ve como establece la ley. Pues la ley establece unas determinadas, por ejemplo, la lo que es la transparencia en la titularidad de cada uno de los terrenos, Ajá. en el cual en la recepción pues el ayuntamiento sería propietario de las calles y de los, y de los viales para eh, hacernos cargo del mantenimiento y de las posibles... ...obra de, del barrio... ...que era lo que ellos solicitaban... ...paso previo a la fibra.
0: ¿Y cuál fue la es respuesta que es elemento, de...? Que es, una, sí.
16: que es un elemento bastante importante... ...y además bastante laborioso.
0: ¿Y cuál fue la respuesta, eh, la respuesta de los de... representantes vicinales? Si sí, eso te quería preguntar.
16: La respuesta es bastante positiva... ...si bien es cierto que nosotros le explicamos... ...que es una oveja... ...que es una mareja bastante importante... ...y que tenemos que resolver algo que... Está preestablecido, no es una recepción que nosotros lo hacemos con anterioridad, sino con posterioridad que esté construido. Entonces, la dificultad que supone el expediente y, la que el expediente y lo que va a suponer y el, los plazos, que tampoco es lo rápido que nosotros podríamos querer, pero le explicamos eh, las posibilidades. Por lo tanto, estamos buscando una línea intermedia para poder producir la fibra antes de la recesión tácita, uh
0: -huh. Porque los plazos que se marcan es, es a muy largo tiempo.
16: Eh, no, los que correspondan con respecto a la ley, pero no es dentro de un mes ni dentro de dos meses. Es que tenemos que esperar por el registrador de la propiedad, con dilucidar todos los titulares de, de la propiedad, levantamiento topográfico, y entonces eso requiere unos plazos. Por seguridad jurídica de todos, tanto por parte del ayuntamiento como por los propietarios que lleva un procedimiento entonces tenemos que buscar una línea intermedia de trabajo con los vecinos y la operadora, a ver si es posible el paso previo de que ellos sean los que autoricen las canalizaciones uh -huh. tal como le habíamos solicitado hasta que el ayuntamiento haga la recepción tácita y mientras nosotros eh, intentar que, que la operadora eh, incluya dentro de ...del desarrollo estratégico de la misma... ...que sabes que no es competencia municipal... ...sino de la propia operadora... Uh -huh. eh, ...piletillas y de la posibilidad... ...y la capacidad de, de poderlo realizar.
0: A, ver si, no de lo, ellos, a ver si no lo va a incluir la operadora... ...después de todo el trabajo.
16: Mm, eh, la realidad es que nosotros... Eh, ...lo que hacemos es mediar... ...es la operadora la que decide dónde... ...como ya te expliqué ya una vez... Sí. ...dónde hacen ellos la estrategia dentro del municipio. Nosotros ahí no podemos entrar... ...de, de hecho la competencia es del Gobierno de España... No es ni del municipio. Pero nosotros hacemos para que resolver los problemas a los ciudadanos, que para eso estamos.
0: Si no lo y incluye la operadora, ¿qué otras
16: alternativas hay? Con lo,
0: con sí, Lidia. ¿Y si no lo incluye la operadora, qué otras alternativas hay?
16: Eh, eso no, yo no entro dentro de esa, de esa posibilidad. De, eh, Piletilla siempre ha sido, un dentro de la hoja de ruta de la, de la operadora, siempre nos ha dicho que hay la posibilidad de que si se incorpore dentro. Yo eso no lo, no lo no lo veo como un escenario ahora en la actualidad. Si no lo hiciera así, pues eh, dependería de que el, el Gobierno de España le dijera eh, dónde tendría que aplicar y que es una necesidad para para las islas, a través de la delegada de Gobierno. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, esperemos que sí lo incluya para que así se puedan dar esos nosotros pasos. Nosotros vamos
16: a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros, que es la municipal, que es la recepción táctica, que es la mediación entre los vecinos y la operadora, para poder eh, resolver los problemas de los ciudadanos. Ahora, lo que está dentro de nuestras competencias, lo que es externa a nuestras competencias, el problema de la fibra óptica, como ya le he explicado a muchos ciudadanos, es que está en manos privadas, ¿Sí? está en manos de una empresa privada, que es la que decide
17: sí, sí, o dónde, sí,
16: no. cómo y cuándo desarrolla su línea estratégica. Eso es. Y eso no hay ahora mismo eh, otra otra posibilidad.
0: Bueno, al menos se han acercado posturas entre el ayuntamiento y los vecinos de Piletillas, porque la última vez que, que estuviste aquí la situación era más tirante, ¿no?
16: Sí, pero al final ellos han visto que lo que yo les expliqué de inicial, uno, porque entre otras cosas nos fuimos acompañados de los técnicos, era como jurídicamente cabía. No se puede hacer de una cosa que en la actualidad no se puede resolver. Hay que hacerlo de acuerdo con el principio de la legalidad y la seguridad jurídica. Y en la actualidad estamos, eso está muy controlado muy, y como no puede ser de otra manera.
0: Claro, lógicamente. ¿Algo más que quieras añadir, Lidia, sobre este tema, no, sobre la asunto de Además
16: tengo que... Nada
0: más, nada más. Yo
16: ahora mismo contenta porque eh, las partes nos hemos acercado, sí. contenta porque estamos acercando posturas y contenta porque si Dios quiere, pues todo se resuelve. Que Lo que desde un inicio yo he estado trabajando, aunque entiendo que la gente se desespere. Entiendo que la gente que, que, lo, que los ciudadanos consideren que la administración es lenta, que no es tan rápida como consideren. Todo eso yo es entendible, pero que eh, tal como les dije en diciembre de 2020 que iba a trabajar, me puse a trabajar en ello y de hecho era la primera recesión casi en 60 años del Ayuntamiento de Terde y vendrán eh, otros barrios que tienen están en, en mismas circunstancias que ellos. Y así se les transmitió. Pero Ajá. ellos van a ser los primeros y en realidad van a hacer eh, la probeta para ver de qué manera es el procedimiento administrativo seguir para, para poder reseleccionarlos con derechos y obligaciones tanto pues sí. por parte del ayuntamiento como por parte de los vecinos
0: sí ahí se puede marcar ¿eh? una hoja de ruta a futuro
16: por supuesto no es que se va a marcar va a ser la línea estratégica sí
0: y algo más eh, que quiera añadir en torno a su concejalía próximos pasos algo que nos quiera anunciar no nada más vale. Bueno, Lidia Mejías, Muchas concejala gracias. de Urbanismo y Patrimonio de Telde. Gracias por estos minutos, Lidia. Venga, pase un gran día. Venga,
10: hasta luego. Adiós.
0: Dejamos a ella, la concejala de Urbanismo y Patrimonio, Lidia Mejías, en el Ayuntamiento de Telde, que nos ha dado esa explicación ¿no? en torno a, al barrio de Piletillas, pues cómo se ha ido avanzando, pues también lo hemos querido mostrar aquí en este programa. Vamos a ver si podemos contactar con Dani González y si no vamos a continuar con el programa que tenemos que dejar en breve información deportiva. Claro que sí, no hay actualidad deportiva porque no se ha parado ya el fútbol, se ha parado el baloncesto y por tanto pues tomamos un poco de descanso ¿no? en cuanto a actualidad informativa deportiva se refiere en cuanto a la actualidad deportiva, pero sí en cuanto a deportes pinceladas hay que seguir dando. En breve llegarán los Juegos Olímpicos, llegará la Eurocopa, llegarán tantos y tantos eventos que de los que iremos hablando porque el verano es el epicentro ¿no? de, de la actividad deportiva y donde se concentran sobre todo esos grandes eventos y donde vamos a tener también deportistas gran canarios y deportistas canarios a los que iremos siguiendo con muchísima atención y que algunos ya han pasado por este programa y que ojalá se puedan traer en los próximos meses algún triunfo de Relumbrón. Mientras tanto, escuchamos un par de minutos de esta canción. A dejar unos apuntes deportivos, lo hacemos de la mano de nuestro patrocinador. ¿Tira usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928 43 35 64. Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner, te damos el mejor color. Dicho esto, vamos con la información deportiva. Empezamos hablando de fútbol. Donde ayer ese partido de la Liga de Playoff de Ascenso a Primera División, victoria contundente del Rayo Vallecano que se impuso 3 a 0 al Leganés. Hay que recordar que el Girona también se impuso 3 a 0 al Almería y son unos resultados importantísimos tanto para el Rayo Vallecano como para el equipo catalán. ...que han dejado esto ya medio sentenciado... ...en cuanto al Campeonato de Europa Sub-21... ...se jugaban ayer dos partidos... ...mala suerte... ...en ese España 0... ...Portugal 1... ...pasó por tanto el equipo luso... ...y en el otro partido se enfrentaban... ...Países Bajos frente a Alemania... ...el equipo germano se impuso 1-2 a Holanda... ...por tanto se clasificaron Portugal y Alemania... Eso en cuanto al mundo del fútbol, que no para y continúa lógicamente, y donde hoy hay un partido que lo tenemos señalado en rojo, vamos a ver la selección española qué tal se desenvuelve en el partido que hoy lo va a enfrentar desde las seis y media de la tarde frente a Portugal. Queremos conocer ¿no? en estos partidos previos a la preparación de cara a la Eurocopa, a ver cómo están los jugadores de Luis Enrique, esa convocatoria que tanto dio que hablar por la exclusión de algún jugador y bueno... Porque muchas veces lo intentamos comparar con aquella selección que jugaba entre 2008 y 2012 y que obtuvo esos tres títulos, y las comparaciones son odiosas. Aquella selección, pues sí, es mejor que la actual en todos los parámetros futbolísticos. En desventaja van a quedar muchísimas selecciones siempre que queramos compararlas con aquella que nos dio tantísima gloria. En cualquier caso. Hoy se juega ese España-Portugal, pero luego hay más partidos amistosos: Hungría-Chipre, Nigeria-Camerún, Eslovenia-Gibraltar, Islas Feroe, Islandia, Italia-República Checa. Partidos para algunos preparatorios. Así que todos aquellos futboleros, amantes de este deporte, muchísima atención Dejamos el mundo del fútbol y nos vamos al baloncesto Nosotros caímos eliminados este pasado miércoles frente al Real Madrid El Herbalife Gran Canaria Pero la Liga Endesa continúa, continúan esos playoffs Y ayer, buena noticia, el Lenovo Tenerife se impuso al San Pablo Burgos Allí en la capital burgalesa, 68-92 Por tanto, pasa... El equipo tinerfeño por primera vez en su historia a las semifinales de la Liga Endesa. Y en el otro partido, sorpresa, Juventud 72, Barcelona 63. El equipo de Badalona puso el empate a uno en el casillero. Se jugará el tercer y definitivo partido en el Palau, donde el Barcelona pues, necesita ganar. Si quiere pasar a semifinales, en caso de que gane el Juventud de Badalona, pasarán ellos... A semifinales, hoy se juega el partido que queda de cuartos de final entre el Valencia Basket y el Basconia Es a partir de las 9 de la noche, lo dicho, empate a uno en el marcador En ese Valencia Basket-Basconia, partidos de última hora de la NBA por Portland Blazers 115 Denver Nuggets, 9, 126 Pasan los Denver Nuggets a la siguiente ronda Y la sorpresa, bueno, sorpresa entre comillas... Se veía venir, ¿no? Ángeles, Lakers 100, Phoenix Suns 113, pasan los Suns, eliminado el equipo de LeBron James, el equipo de Marc Gasol, es decir, el vigente campeón. Y tenemos también apuntes deportivos cercanos hablamos de golf, el gran canario Rafa Cabrera Bello y el vasco John Rand comenzaron su andadura en el torneo memorial del PGA Tour con buenas actuaciones en la primera ronda que los dejó posicionados provisionalmente entre los 10 mejores al concluir la sesión matinal Cabrera Bello que ha comenzado a jugar mejor en los últimos torneos entregó una tarjeta de 68 golpes, 4 bajo el par para dejarlo provisionalmente en tercer lugar empatado con otros 3 jugadores el seleccionador nacional de balonmano, Carlos Viver, dio la lista de 22 jugadoras convocadas para las dos primeras fases de preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las guerreras se concentrarán en la localidad de Paz de la Casa, que está en Andorra, del 12 al 20 de junio en primera instancia y del 24 de junio al 4 de de julio, entre las jugadoras seleccionadas está la Gran Canaria Almudena Rodríguez, que es la lateral del Gloria Bistrita Rumano y Silvia Navarro, portera valenciana del Rocasa Gran Canaria. Ambas han sido habituales en los planes del seleccionador en sus últimas convocatorias. Y un último apunte deportivo, la décima edición de la carrera de montaña del Barranco al Lomo, en Saucillo de Galdar, se celebrará el sábado 3 de julio. Apunten esa fecha, sábado 3 de julio. Esta prueba, que llega a la década de vida, está organizada por la Asociación de Vecinos Cruz del Polio de Saucillo y la Asociación Deportiva Cruz del Polio, en la colaboración de la Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Galdar y el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, hasta aquí la actualidad deportiva Esa actualidad que nos gusta repasar Y donde las actividades deportivas que se suceden En, en nuestra isla Pues ya se empieza a notar Ya se están organizando Así que es, es buena Buena noticia, buena situación que, que sobre todo esas pruebas amateur Hombre, las pruebas profesionales Pues siempre tienen un peso mayor Y al final detrás hay más músculo y más pujanza para poder organizarse, pero las pruebas que son de ámbito amateur, que ya empiezan a asomar la cabeza y que ya se empiezan a organizar, pues es muy buena noticia. Es buena noticia porque la situación epidemiológica si lo permite, es buena noticia también para los participantes porque ya se van a empezar a activar después de tantísimo tiempo y es una gran noticia para los organizadores y para la zona donde se organiza porque ese día tienen una actividad grande, grande, grande. Hasta aquí lo dicho, la actualidad deportiva.
14: No sé concentrarme Pierdo noción de las horas No sé a dónde voy Cuando me ven mis amigos Suelen preguntarme lo que pasa conmigo No saben Quién soy Ya Les voy a contar Que muero por verte Que grande es mi suerte Que a estas alturas Que tienen mi vida Llegué a conocerte Nada me importa nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor Les voy a contar que muero por verte, que grande es mi suerte Que a estas alturas que tienen mi vida yo ya conocerte Nada me importa la gente, lo nuestro tiene que saberse el honor a esta pasión Decirlo de frente que a este mundo le es urgente y que se sepa nuestro amor. Nada me importa la gente lo nuestro tiene que saberse en honor esta pasión. Hay que decirlo de frente que a este mundo le es urgente y que se sepa nuestro amor.
0: nos vamos a ir a publicidad pero antes hay que hacer varios apuntes vamos a recordar las formas en las que pueden participar los oyentes pueden hacerlo en ese 656 60 todavía hay tiempo ¿eh? antes de que empiece la tertulia para cualquier queja sugerencia opinión que quieran dejar 656 60 tenemos ese whatsapp y si no llamando al teléfono 928 70 75 25 es el teléfono para entrar en directo ese 928 70 75 25 y hoy hay consulta del doctor José Luis Vázquez, viernes, último día de la semana y será a partir de las 12 y media del mediodía por cierto, ¿cómo está? Eh? ¿cómo está esta semana eh, lo de las consultas? Muy bien, la gente participando, la gente llamando, la verdad es que se está haciendo bastante entretenido, otras veces pues era un poco más menos entretenido por aquello que algún oyente no se animaba tanto a participar, pero claro, ¿cómo no vas a participar si luego el doctor te coge amigablemente y te explica lo que te está pasando ¿no? y te da un, el, el tratamiento que él cree que es el adecuado para tu dolencia? Bien, pues será a las doce y media cuando llegue el doctor. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Regresamos para ir con el boletín informativo y luego con Miquea Sánchez con la sección Desde la Cumbre.
3: Paikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: Germán Medina da un paso hacia el futuro. Tu ferretería de siempre donde te damos el mejor servicio ahora incluye una gran superficie donde encontrarás todos los materiales para tu hogar en un área de más de 1100 metros cuadrados de autoservicio. Se acabaron las esperas, ven y llévate lo que necesites sin colas. Y te lo ponemos muy fácil con nuestro nuevo aparcamiento frente a la tienda, en la calle Jara número 11. Abrimos nuestras puertas próximamente. Tu ferretería de siempre ahora es el gran centro Germán Medina.
5: Com. Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
6: Somos gente, somos radio.
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas
0: de FaiCan. Y antes de ir con el boletín informativo, recordamos lo siguiente. A los siguientes tenemos los diales que son el 104.2 para Las Palmas de Gran Canaria, Tel de Mogán, Más Palomas, Santa Brígida, San Mateo, Teror, Valsequillo, Ingenio, Agüimes y Vecindario. 104.2, 91.4 para Las Palmas de Gran Canaria, 95.2 para Artenara, 94.5 para Más Palomas, 100.4 para Tunte... Y la 91.6, ese es el dial para Arrecife, como sabéis, en Lanzarote.
1: Noticias.
0: Las 10 de la mañana, tiempo ya para un nuevo boletín informativo. El Reino Unido confirma que toda España, incluida Canarias, continúa por ahora fuera de su lista verde de destinos seguros que los británicos pueden visitar sin necesidad de guardar 10 días de cuarentena su regreso al tiempo que incluyó a 7 nuevos países a su lista roja, es decir, la más restrictiva. A pesar de las especulaciones en los medios británicos sobre la posibilidad de que Baleares y Canarias entraran en la lista, el ejecutivo del primer ministro Boris Johnson no incluye nuevos territorios en la categoría verde en la última de sus revisiones que se realiza cada tres semanas. Entre tanto, el Gobierno de Canarias mantiene la esperanza de que Reino Unido incluya al archipiélago en su lista verde de destinos seguros que los británicos pueden visitar sin necesidad de guardar 10 días de cuarentena a su regreso. El portavoz del Ejecutivo Canario, Julio Pérez, afirmó que el gobierno regional tenía cierta esperanza de que Canarias fuera incluida por los datos que manejaba, ya que el presidente Ángel Víctor Torres está en contacto casi a diario con el embajador del Reino Unido y con departamentos del gobierno británico. Pérez avanzó que, previsiblemente, la próxima semana el gobierno de Canarias acordará la modificación de las restricciones en base al acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud. Aseguró que no desaparecerán, pero que se adaptarán a la nueva situación que empieza a dibujarse. Escuchamos a Julio Pérez.
7: De modo que hoy no ha habido cambios, pero es posible que los haya, es probable que los haya la semana que viene sobre el conjunto de nuestro código o, o conjunto de normas que se aplican. Las restricciones no desaparecerán, aunque algunas de ellas se adaptarán a la nueva situación, que es una situación que empieza a ser cada vez mejor.
0: Y dentro de esta situación, ayer nueva revisión, todas las islas se mantienen en el mismo nivel de alerta. Nivel 1, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Gran Canaria. Nivel 2, Tenerife, Lanzarote y La Graciosa. Y Sanidad, constata 141 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Vuelven a subir los casos, de los cuales 83 corresponden a Tenerife, 34 a Gran Canaria, 13 a Lanzarote y 11 a Fuerteventura. Cambiamos de asunto. El presidente canario Ángel Víctor Torres anunció que el Consejo de Gobierno se reunirá hoy mismo de forma extraordinaria para aprobar el decreto para la convocatoria de las ayudas de 1.144 millones de euros transferidos por el estado para las empresas y autónomos de las islas. Torres insiste en que es de justicia que el gobierno de España haya concedido 1.144 millones de euros a Canarias y recordó que todas aquellas empresas que hayan tenido más de un 30% de pérdidas pueden optar a estas ayudas entre ellas las del alquiler vacacional. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que habrá una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ertes y la situación económica en septiembre. Así lo aconseja. Díaz, tras firmar el convenio del Plan Integral de Empleo de Canarias de 2021, lanzó un mensaje de tranquilidad y confianza en el sentido de que este mecanismo de protección social vino para quedarse y, si es necesario que continúe, aseguró, va a continuar. Terminamos con la información
10: más cercana.
0: Dejamos esta información más cercana y aún más cercano es lo que nos trae nuestro compañero Mikea Sánchez todos los viernes... De, con su sección Desde la Cumbre nos informa de toda la actualidad, trae protagonistas, está siempre ahí al pie del cañón de toda esa información que sucede en Tejeda y en Artenada. Escuchamos a nuestro compañero en esta gran sección llamada Desde la Cumbre.
1: Desde la Cumbre
18: Buenos días, aquí seguimos empezando junio desde la cumbre. El cuarto concurso de iniciativas en educación patrimonial en Canarias convocado por el gobierno regional ha otorgado el primer premio al proyecto La Huella de los Canarí sobre el Patrimonio Mundial Risco Caído y las Montañas Sagradas de Canaria. En este proyecto han participado en torno a mil alumnos de primaria y secundaria de más de 12 colegios de la isla y se ha desarrollado tanto en Artenara como en Juncarillo de Galdar o Tejeda. Se trata de una propuesta didáctica que con el nombre El Legado de Arte Vigua ya resultó premiada en la anterior convocatoria de estos mismos premios. Hablamos con Octavio Pineda, miembro del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria. El
19: proyecto en principio de la huella de los canarí lleva dos años y se proyecta un tercero. Actualmente, bueno, en el primer año fueron cinco centros, en el segundo... Eh, si no me equivoco creo que son 11 a veces y en el tercero sumarán algunos más no muchos más porque a pesar de la demanda el problema también es la, la capacidad de coordinación del profesorado que, que está volcado y que bueno trabajan su tiempo libre básicamente para desarrollar el proyecto pero bueno en principio sí que el año que viene quiere tener continuidad la idea es difundir materiales educativos ...y didácticos para, para otros centros interesados en la cumbre... ...en el paisaje cultural de Rico Caído y las Montañas Sagradas. En eso estamos apoyando desde el Cabildo... ...intentando que, que todo fluya a, de la mejor manera... ...porque bueno, la verdad que es motivador ver a, ver a tantos eh, docentes... ...interesados en el paisaje cultural... ...y, y viendo cómo, cómo el alumnado se motiva con el, con el entorno... ...de, de las Montañas Sagradas de Gran Canaria.
18: Fomentar el conocimiento de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y contribuir a los valores que la misma defiende, potenciando el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria, la agricultura ecológica y unos hábitos de vida saludable, es otro de los ejes didácticos de este trabajo.
19: Los grupos que, de alumnos relacionados con el proyecto han tenido pues, dos experiencias diferentes, una en el año sin la pandemia y el año con la pandemia. En el año sin la pandemia... Eh que eran cinco institutos, en principio, bueno, cuatro institutos y un, y un centro de educación obligatoria, que era CEO Tejeda, hicieron actividades directamente en la cumbre. Se quedaban varias noches en, en Las Arbejas, en, en Artenara, y durante días, pues, hacían actividades de memoria oral, trabajando con las personas de la zona de Juncalillo, luego también eh, hicieron, bueno, fueron a repoblar con, con personas del Cabildo, en Los Moriscos Luego también estuvieron, si mal no recuerdo Haciendo visitas a los talleres de Telares A Losa, en Lugarejo Y además eh, Visitaron los centros el Centro de Interpretación Rico caído en Artenara Y, y tuvieron bueno, la suerte de, de, de tener una experiencia De realidad virtual Fue bastante enriquecedora alum bueno, El alumnado estaba muy contento La verdad que yo viví con algunos eh, Grupos ...lo que es los encuentros en la zona y, y estaban bueno, alucinando... ...muchos eran de, de institutos, algunos del sur, bueno de la zona sur... ...de la zona de Las Palmas y, y la verdad que vivir en la cumbre el día a día... ...fue para ellos muy enriquecedor.
18: El futsal La Cuevita se encuentra a un punto de su objetivo de esta temporada... ...y mantenerse en la tercera división nacional. Esta noche a las nueve de la noche se disputa la primera de las finales... ...así es como se lo toman ellos que van a jugar los artenarenses para mantenerse en la categoría y lo harán en vecindario frente al MTG Vecindario. En esta ocasión, si se permite la asistencia de público al pabellón de vecindario, cumpliendo los aforos y las medidas sanitarias correspondientes. Por su parte, la Unión Deportiva Artenara retoma la competición después de haber descansado la semana pasada y se enfrenta al barrial en su campo. Los equipos que ocupan las dos primeras posiciones de la tabla, empatados a puntos, se juega en la primera posición en un partido que añade emoción a la recta final de la competición. Hemos hablado con Fernando Pérez, presidente de la Unión Deportiva
20: Artenara. La Unión Deportiva Artenara eh, en un primer momento tenía como objetivo la permanencia en la categoría, ya que era un año histórico, un año en el que habíamos ascendido a primera regional. Y, y bueno, el, el año con el tema de la pandemia, los parones, pues ha sido un poco un poco raro por, por, ese, por ese aspecto. Pero bueno, el equipo lo ha llevado bien, ha seguido entrenando, eh, ha llevado los, los entrenamientos con constancia, el cuerpo técnico se ha volcado al 100% y a día de hoy estamos donde estamos, en la clasificación, estamos ahí luchando por, por el primer puesto, nos enfrentamos al primero, que es el barrial, y tenemos una visita muy bonita, muy ilusionante. Esto es un duelo por todo lo alto, el equipo lleva, lleva trabajando... Eh, eh, para este partido durante dos semanas ya tuvimos un descanso la semana pasada y están muy motivados tanto los chicos como, como el entrenador y el cuerpo técnico y si sí es verdad que el barrial está empatado a punto con nosotros y de ello depende de el que gane pues tendrá prácticamente asegurada el ascenso entonces eh, nos resta lo que queda de junio para terminar la liga que yo calculo que sean tres partidos cuatro partidos como mucho ...y entonces es un partido de vital importancia... ...si al final nos va a cuadrar estar ahí arriba... ...pues por lo menos luchar y, y ilusionar a todo este pueblo... ...la preferente que es una, una categoría ya de, de nombre... ...pues te permite viajar entre islas... ...con el gasto que ellos supone ...entonces una plantilla de 25 jugadores más, más cuerpo técnico... ...pues estamos hablando de, pues de un presupuesto anual que se nos, se nos va incluso de, de, de lo que nosotros imaginamos hasta, hasta ahora. Sería un año histórico que yo creo que pasarían días que no, no dormiría y, y probablemente como pasen los partidos y estemos ahí todavía en la lucha, pues ya te digo que, que vamos a estar vamos, muy, muy, muy ilusionados, pero con, con esa mosca atrás de la oreja de qué será lo que, que nos vendrá el año que viene.
18: El partido será hoy viernes a las ocho y media de la tarde en el campo de fútbol de Barrial. El artenarense Geray Rodríguez participó en el Festival Canariona, organizado por el Cabildo de Gran Canaria, con motivo del Día de Canarias. Lo hizo con unos versos en homenaje al vernáculo deporte La Lucha Canaria. Volveremos al terrero y volveremos más fuerte. Todo fue a toque de pito en marzo de 2020. Detuvimos nuestras vidas a la vez y de repente. Una pandemia atrevida puso al planeta en un brete. Dejó de ser importante lo que importancia no tiene. Y esta Le semana nos despedimos con la voz de Y recordando que Radio Faicamp se puede escuchar en la zona de Artenera y Tejeda, y en el 95.2 de la FM. Y que paso, pueden escuchar esta y todas que las que crónicas la en la web, RadioDetelacumbre.com. Desde desde que que tengan un buen día y un buen fin de semana de 2020. Desde la Cumbre. Muchos deportes han vuelto. Disciplinas diferentes, pero no ha vuelto la lucha pese a las ganas que tiene. Toca arrimar más el hombro para que el momento llegue y la puedan disfrutar los corazones que sienten tanto amor por nuestra lucha. Que la miman y la quieren, esos que están convencidos de que con la fe de siempre volveremos al terrero y volveremos más fuertes.
1: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
0: gran sección esta que nos trae siempre Miqueas Sánchez desde la cumbre, gran sección, gran sección y qué bonita esta parte final, lo que hemos escuchado, enhorabuena Miqueas por tu sección desde la cumbre. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta estará con nosotros Kaya Suárez, ella es secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias porque hay que hablar de la memoria anual 2020 que ha sido presentada por Caritas y donde los datos pues no son buenos la verdad es que son muy malos ha empeorado la situación con respecto a años anteriores hombre esto se veía venir no por más, a, por más viviendo la situación pandémica que estamos viviendo pero es que los datos son alarmantes y quién mejor que la propia calle Suárez para ir desmenuzando y desgranando todos esos datos y exponiéndolos para que los escuchen los oyentes y bueno ver un poquito trazar un dibujo, ¿no? Por así saber o por así conocerlo de cómo es la, la situación, de cómo está la situación. Lo dice no lo va a decir Caritas, no nos lo dice por ahí, pues cualquier otro interesado, ¿no? Quien pueda tener inter intereses en maquillar la situación. En Caritas no, no 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 precisamente no se dedican a maquillar la situación, sino más bien lo contrario, a intentar exponerla tal y como es. Brevísimo descanso y volvemos para hablar con ella. Un lujo.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras FaiCan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Tantas ganas de conocer esa memoria anual del 2020 que ha presentado Caritas Diocesana y quién mejor que para hablar de este asunto con la secretaria general Calla Suárez y conocer pues, todos los aspectos, los principales datos que tienen que ver con esta memoria anual que dejan datos como que 65.000 personas han sido atendidas en Caritas en 2020. 65.000 personas, ¿eh? un importante crecimiento que se ha dado en las dos provincias, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, principalmente en nuestra provincia el incremento ha sido mucho más importante, de un 83%, mientras que en la otra provincia ha sido de un 22%, y 4 de cada 10 personas lo hacían por primera vez, ahí está Caritas, ¿eh? con todo su tensión Poniendo todo de su parte para que, bueno, pues aquellas personas que lo necesitan tengan una mano tendida y tengan una ayuda que Caritas siempre se la presta a pesar que en algunos momentos se han podido incluso hasta ver desbordados, ¿no? En cierta medida ante todas las peticiones de ayuda que han llegado desde tantas y tantas personas. A ver que en cuanto esté ya... Calla Suárez, al otro lado del teléfono, le vamos a dar paso para hablar de estos asuntos, porque además Caritas, pues lógicamente ha tenido que aumentar su gasto, ¿no? Y hay que conocer cómo se ha podido cubrir la mayor demanda, la mayor demanda de, pues, de, de lo que le vayan allí a requerir las diferentes personas que se acercan hasta, hasta Caritas. un pequeño problema ¿eh? con las líneas de teléfono, hemos tenido antes hay un problema, ahora otro problema con Calla con esperemos que esto no nos interrumpa mucho el programa, vamos a, a intentar contactar con ella, mientras tanto subimos un poquito la música, escuchamos un tema musical, mientras le hacemos una llamada, hoy no estamos teniendo mucha suerte la verdad, pero bueno, este es un temazo que queremos tocar y tratar ya.
10: ¿Qué hago de frente si pierdes la ropa y aún sigues vistiendo presente? ¿Quién quiere Dios si tu pecho lo habita todo? Salgo del modo avión si a tus piernas les da por abrirse y quererme. ¿Quién tiene miedo a la suerte? Cuando me aciertas del todo,
0: préstale al cielo tu El asunto ya lo hemos presentado. Se nos había caído la te el teléfono, la llamada con la secretaria general de Caritas Diocesana, con Calla Suárez, pero ya está al otro lado. Calla, buenos días. Hola,
16: buenos días.
0: Bueno, hemos presentado entre que se nos perdió la llamada y no, que hoy vamos a hablar de esa memoria anual del año 2020. Y queremos preguntarte, ¿no?, por los, los datos que dejan, datos que iremos desmenuzando, pero así a grandes rasgos, ¿cuáles son las principales pinceladas que se pueden extraer de esa memoria anual 2020?
16: Carita Diosesana de Canarias, en la provincia de Las Palmas, atendió a 14.623 hogares. Eso tuvo un impacto en más de 45.000 personas. Lo relevante es que hubo un incremento del 82,9% en relación al año 2019.
0: Es brutal, ¿eh? Un 83% casi de incremento.
16: Sí, ha sido un incremento importante debido a las situaciones de precariedad en las que se encontraban las familias por la crisis sanitaria. También afectó en las atenciones por la crisis migratoria. Uh -huh. Estas dos crisis que se han dado de forma paralela durante el año 2020 ha ido haciendo que Caetas pusiera nuevos servicios, nuevas iniciativas, y que realmente el 31% de la población canaria que se encontraba en situación de vulnerabilidad antes de estas crisis, pues cayera en una situación de exclusión y necesitaban de los servicios de carita.
0: Ahora vamos a hablar también de esos nuevos servicios, un 83% que se han incrementado en, en Las Palmas. ¿En la otra provincia también ha habido ese incremento tan grande o es menor?
16: En, según los datos en la provincia de, de, de Tenerife, hmm. han tenido un incremento de alrededor del 20% y ha tenido alrededor de, con un impacto de alrededor de 20.000 personas.
0: Bueno, es, es menor el, el incremento. ¿Hay alguna, ¿Hay alguna razón principal por lo, por el que ese incremento es menor en la otra provincia?
16: De forma general, la valoración que hacemos es que en la provincia de Las Palmas afectó mucho más la crisis migratoria uh -huh. y realmente estaba más centralizada pues que muchas familias pidían del turismo y les afectó más la crisis sanitaria. También en la, en la provincia de Las Palmas, Cáritas, tiene servicios de comedor, duchas, lavandería para personas en situaciones sin hogar, servicios que la Cáritas de... ...de Tenerife, uh -huh. pues atienda al colectivo de personas... ...en situación de sin hogar, pero con otro tipo de iniciativas. También en la provincia de Las Palmas existe un proyecto... ...de atención a mujeres en contextos de prostitución... ...y víctimas de trata una realidad que se aborda en Cáritas... ...en la provincia de Las Palmas, pero que en la provincia de Tenerife... ...no se aborda.
0: Bueno, un tema interesante también el de la prostitución. ¿Qué balance se ha hecho de ese año 2020 en relación a, a este tema... ...de trata de mujeres, prostitución también...?
16: Pues en cárita nos encontramos durante el estado de confinamiento un aumento de solicitudes de ayuda del 347%. Fue un aumento descomunal debido pues a que las mujeres en contextos de prostitución uh -huh. pues se encontraban ante la inactividad eh, pues en situaciones de extrema precariedad siguiendo acumulando deudas sin poder atender sus necesidades más básicas ni el apoyo pues eh, son mujeres con hijos a cargo también en muchas de las ocasiones. ...y también pues muchas de ellas al cerrar los clubes... ...pues fueron expulsadas a la calle... quedándose en situación de sin hogar.
0: Bueno, y de ahí el centro Lugo, ¿no? En números totales, ¿cuántas mujeres son? Porque estamos hablando de un incremento de casi el 350%, ...pero ¿el número total?
16: El número total son alrededor de 700 mujeres.
0: 700, es muchísimo, ¿eh?
16: Sí, es bueno. un número elevado para sí, sí, sí. la realidad ...que en ese momento pues tuvimos... Y que realmente el acompañamiento que realiza el Centro luego es un acompañamiento psicológico, uh -huh. laboral, educativo y de cobertura y atención primaria.
0: 700. Y luego está por otra parte eh, las personas que por primera vez se acercan a ustedes, que ha habido un incremento enorme ¿no? en cuanto al porcentaje de personas que se han acercado a Caritas, el porcentaje que lo hacía por primera vez.
16: Cuatro de cada diez familias que se acercaban a una era habían venido a caídas por primera vez. Son esas situaciones nuevas en Cáritas ante la crisis social. Por la situación de vulnerabilidad que ya venían viviendo antes de la crisis. Cuando al llegar a la crisis no soportan el impacto, al no tener redes de apoyo, no tener una capacidad de ahorro que les permitiera afrontar la crisis, pues tuvieron que solicitar ayuda.
0: Claro, y es que hablando también de antes de la crisis, la situación de vulnerabilidad y exclusión social seguía creciendo en Canarias, ¿no? Incluso antes de la pandemia, cuando en otras zonas de, del país, en otras comunidades, no estaba sucediendo lo mismo.
16: Canarias, antes de esta crisis, pues ya cuando presentamos el informe fue esa, en septiembre del año 2019, que tenía un 29% de la población en situación de pobreza severa uh -huh. y un 31% de la población en situación de vulnerabilidad. Situación de vulnerabilidad son familias que viven al día, tienen trabajos parciales, precarios, pero que podían subsistir con los ingresos que llegaban a la familia. Pero sí es verdad que si venía una situación de crisis o un imprevisto, no podrían afrontarlo cayendo a la situación de
0: exclusión social. Y eso previo a la crisis. Ahora, vamos, los datos se han, se han lanzado. ¿Se, ¿Se sabe qué porcentaje, al menos en la memoria anual,
16: pues, como bien he comentado, nosotros tuvimos un incremento del 83% sí, sí, del 83% sí. y si creemos que es una situación en la medida en que esta crisis se ha ido alargando en el tiempo cronificando aún más la situación de pobreza en Canarias, uh -huh. entendemos que existe una pobreza estructural en las islas y que esa pobreza estructural lleva a que la pobreza se cronifique y se complique aún más, haciendo casi imposible que las familias salgan de la situación en la que se encuentran.
0: Claro, que ahora estará en el 30 y pico largo, vamos. Treinta y tantos por ciento sí. largo. Sí, sí, sí. sí. Claro, el problema es eso, lo que está comentando Calla, que al final se puede cronificar toda esta situación.
16: Creemos que ya se está cronificando. Más aún en aquellos colectivos en mayor situación de exclusión social, el sinogarismo, la exclusión residencial. Ya el informe de fuerza presentaba que los tres derechos más vulnerados en Canadá eran el derecho al empleo, el uh -huh. derecho a la vivienda y el derecho a la salud.
0: Los más básicos.
16: Pues sí, porque realmente familias que dejan de tomarse los tratamientos médicos porque no tienen recursos económicos para esos tratamientos, eh, familias que no pueden pagar su hipoteca o su alquiler y se ven en una situación de desamparo y de desprotección, con un posible desahucio, o familias que realmente pierden el empleo o acceden al empleo, pero de una forma precaria, lo que también da una imagen y una fotografía de eh, los trabajadores precarios que sus ingresos no dan para cubrir sus necesidades.
0: Lógicamente, al tener que atender a, a más personas con ese incremento del 83% que estamos comentando en nuestra provincia, eh, el gasto aumenta para Cáritas y también eh, el personal que tiene que trabajar, que tiene que ayudaros, los voluntarios, pues tiene que ser mayor o, o, o si no se, no se incrementan, los, los que están tienen que, que esforzarse aún más y, y meter más horas. ¿Cómo se ha cubierto todo esto?
16: Pues nosotros recibimos financiación eh, por una parte por la administración pública para proyectos que ya veníamos desarrollando y durante el 2020 eh, tuvimos una iniciativa de aportar de forma excepcional por el COVID, tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo de Gran Canaria, y eso nos posibilitó por unas iniciativas nuevas a servicio o poder paliar el incremento que estábamos teniendo como en servicios de comedores. Uh -huh. También es verdad que es importantísimo en la labor que ha tenido el voluntariado, haciendo un papel fundamental en toda la red territorial de la provincia de Las Palmas, en esa red territorial de las cáritas parroquiales, con 1.247 personas voluntarias. Y, por supuestísimo, en servicios básicos tuvimos que hacer refuerzos, creando equipos burbujas por las medidas preventivas, poniendo personal de refuerzo.
0: Buah, es un buen número, ¿eh? Más de 1.200 personas que se han acercado para echar una mano.
16: Sí, ya Caritas contaba bueno. con un número importante de voluntariado en la provincia de Las Palmas, pero esta crisis ha hecho pues, que personas que realmente pues estaban en situación de ERTE o que estaban descubriendo a la realidad en su entorno más cercano, quisieran comprometerse echando una mano pues, en cada una de las iniciativas que poníamos en funcionamiento.
0: Todo aquel que quiera echar una mano y quiera ser voluntario, ¿cómo puede acercarse?
16: Hay diferentes vías para acceder al voluntariado en Cáritas. Una es la puerta de entrada más común, local, que es las caritas Parroquiales, acercándose y preguntando por el responsable de esa Cáritas Parroquial, llamando por teléfono a la sede central de Cáritas, donde empezaremos un procedimiento de acogida a esa nueva persona, en base a sus perspectivas y sus intereses, o su ubicación geográfica en la diócesis. Uh -huh y también a través de la página web pues hay una pestaña que pone pues a este voluntario y ahí también puedes eh, solicitar pues que acceder al voluntario de Caritas
0: y en cuanto a las personas que han acudido en este año 2020 y que vienen reflejadas en esa memoria anual cuál es el perfil de la si es que se puede trazar un perfil ¿no? de aquellos que han acudido a Caritas en, en, mayoritariamente
16: pues el 63% de las personas que accedieron a la CAITAS son mujeres. Eh, hay un número significativo importante de familias monomarentales al estar encabezadas por una mujer con hijos a cargo. El 60% de nacionalidad española. Y están en situación de desempleo el 72% de las personas que hemos atendido. En edades comprendidas, entre los 40 y 59 años, pero sí es verdad que ha habido un repunte importante del 30, un 33% de las personas atendidas que están entre los 29 y los 39 de años. Una fotografía que constata pues el, el nivel de población joven en paro.
0: Ya, ya, ya. Y bueno, y el dato que ha dejado el de mujeres en situación monomarental, claro, que uno podría pensar, bueno, pues igual va una mujer en representación de su familia, pero no, 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 no es así.
16: En, en muchas ocasiones, las, generalmente las familias monoparentales uh -huh. están encabezadas por una mujer principalmente y con responsabilidades uh, por el cargo de los menores, que durante el estado de confinamiento se complicaba aún más la situación pues por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo y cercano, pues una dependienta de un supermercado que tenía que trabajar porque los servicios estaban abiertos durante el estado de confinamiento, pero no tenía con quién dejar al cuidado a sus hijos ya que los colegios estaban cerrados y al no tener redes de apoyo se hacía muy imposible y casi haciendo malabares, pues la conciliación familiar y laboral.
0: Y en cuanto a la implantación del ingreso mínimo vital, esto qué ha supuesto, ha tenido algún e algún efecto? Lo habéis analizado desde Caritas.
16: Pues en las familias que llegan a Caitas encuentran serias dificultades en el acceso al ingreso digital por varias razones. La principal es la brecha digital, donde el no acceso a las nuevas tecnologías en periodos anteriores era una consecuencia de la pobreza, pero ahora está suponiendo una causa de la misma, uh -huh. ya que el acceso a derechos, a la administración pública es a través de la vía telemática y hay muchas familias que no tienen acceso ni conocimiento para poder hacer llegar a esa prestación hay que entender que poco más de 5.000 hogares eh, fueron recibieron en ingreso humana con datos de marzo del ministerio, del marzo de 2021, y realmente hay muchas familias que o están en procedimiento, tras, según las páginas web, la solicitud o les han, han sido denegadas por falta de documentación, por no haber, por un defecto de forma, al no tener habilidades ni posibilidades de poder hacerlo de forma adecuada, y otras que colectivos que están en graves situaciones de exclusión social que no acceden al ingreso digital como puede ser personas en situaciones sin hogar mujeres en contexto de prostitución personas mayores llegamos a un cúmulo de situaciones que da, que no están posibilitando por la culpa de la brecha digital uh -huh. que en estos momentos se está convirtiendo en una causa de situaciones de exclusión social
0: claro y eso la, la brecha digital y luego el procedimiento que ha comentado Calla que es algo engorroso esto bueno está ...está imposibilitando a bastantes personas poder acceder... ...como hemos comentado a ese ingreso mínimo vital... ...tampoco parece que haya mucha voluntad desde la administración... ...para cambiar esto.
16: Creemos que la administración pública... Eh, ...también ha tenido que sufrir la crisis sociosanitaria... ...poniendo alternativas y recursos... ...intentando buscar herramientas metodológicas... ...que permitan que el sistema público de protección social... ...siga adelante pero esas medidas preventivas también están alejando alejando a la ciudadanía del sistema de protección social, porque esas herramientas están enfocadas a la vía telemática y los colectivos en mayor situación de exclusión social no tienen ese acceso tan fácil como podríamos eh, pensar. Entonces sí que creemos que hay una voluntad de intentar gestionar esta crisis de la forma que se considera lo más apropiado a través de la vía telemática pero realmente no se pisa pies en el terreno cuando estamos hablando de colectivos en grave situación de exclusión social y cuando el nivel de población en situación de pobreza tiene un nivel alto de no haber superado los estudios primarios.
0: Y una última pregunta para Calla Suárez. Te ha comentado ¿no? los nuevos servicios que ha tenido que ofrecer Cáritas, ¿cuáles son?
16: Pues, por ejemplo, varios de ellos, por poner ejemplo, sí. durante el estado de confinamiento eh, fueron expulsadas de los domicilios, perdiendo su empleo, las empleadas del hogar. Y eso propició que, gracias a la colaboración de una fundación, pudimos contratar a empleadas del hogar a través de Cáritas para apoyar el servicio de ayuda a domicilio y cuidados a personas mayores en situación de pobreza y exclusión que eran dependientes y estaban solas. Eso tuvo un efecto muy multiplicador porque, por un lado, atendimos la necesidad de estas empleadas de hogar que habían perdido el empleo sin ningún tipo de recurso, ni posibilidad en muchas de las ocasiones solicitar ninguna ayuda o entrar en los gestes porque no estaban contratadas. Y, por otro lado, atender a los mayores que se encontraban en situación de desamparo y aislamiento al estar solos sin ningún tipo de redes de apoyo. Otro servicio que pusimos en funcionamiento a solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es la elaboración de comida en el comedor de la avenida de Escaleritas, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, para elaborar comida y que a través de protección civil esa comida fuera trasladada a los domicilios de las personas mayores que no podían salir y que en su momento podían acceder a las ayudas a través de las cafeterías o bares teatros a su domicilio, pero en estos momentos al no poder salir tenían que ser llevadas su comida a su domicilio. También hemos puesto en funcionamiento talleres prácticos para que las personas puedan sacarse el certificado digital, para poder gestionar las ayudas y tener acceso a las las al sistema de protección social y a las ayudas públicas, pues dando formación y habilidades prácticas para el manejo de las nuevas tecnologías, para enseñar a la ciudadanía en situación de exclusión social a solicitar las ayudas públicas para poder acceder al sistema de protección social. Y un sinfín de iniciativas uh -huh. que también se pusieron en funcionamiento, para ir atendiendo y paliando el impacto de esta crisis. La desprotección de las mujeres en contexto de prostitución se hizo todo un trabajo de calle en coordinación con otras entidades, tanto sociales como públicas, para poder atender al número significativo de mujeres en contexto de prostitución a través del trabajo de calle, pues visitando Cruz o en coordinación con la policía local para poder atender a este colectivo que se estaba quedando en la calle por el impacto del confinamiento y la parada laboral.
0: Bueno, pues enorme y sensacional trabajo, el que hace Cáritas Diocesana, hemos analizado gracias por supuesto a la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias en la provincia de Las Palmas, Calla Suárez esa memoria anual 2020 ojalá el año que viene cuando analicemos la del 2021 pues sea un poquito favorable ¿no? y los datos hayan bajado estos porcentajes enormes de las personas que han, que han tenido que ir a Cáritas, los que han ido por primera vez los datos que hablan de vulnerabilidad y de exclusión social que son alarmantes aquí en nuestro archipiélago se han puesto sobre la mesa, son los que son y así se ha dibujado la situación de, de vulnerabilidad y exclusión social que hay y quién mejor ¿no? que la propia Caritas. Que... La pandemia ha disparado a 65.000 personas, las personas que han tenido que pedir ayuda a Caritas Diocesana. Calla, muchísimas gracias por estos minutos, por todos los datos que, que nos ha puesto encima de la mesa, lo bien que lo ha explicado esa memoria anual 2020. Gracias y que pase un buen día.
16: Muchas gracias a ustedes.
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de
0: Faicán. Nos vamos a publicidad y regresamos con la tertulia.
3: Escuchas red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
21: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner telde, te damos el mejor color.
1: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La tertulia semanal.
0: Ya para la tertulia, nos falta Luis Rodríguez del Partido Popular que en breve llegará. Vamos a saludar a Pilar Mesa de Coalición Canaria. Pilar, buenos días. Buenos días. Ahora te ponemos un poco más centrado el micrófono. Bueno, ya hago una profesional. No. <risa> y Artemi Artiles del PSOE. Buenos días.
13: Buenos días buenos días a todos los oyentes.
0: Esta vez ya no hay pleno, ¿no, Artemi?
13: No, son los últimos, los últimos viernes de cada mes. Tenemos uh -huh. pleno ordinario bajo Mogá y por eso siempre disculpo la, la asistencia. A la tertulia en ese
0: caso. ¿Qué tal fue el último pleno?
13: Pues bien, hombre, la actividad municipal yo creo que también es la que la que está más en directo, el contacto directo con, mm. con los vecinos y vecinas, pues yo creo que para ir tratando y buscando soluciones, ¿no? En esa, en esa línea yo creo que los, la, los principales temas que se abordaron en el último pleno, por lo menos en Mogán, fueron esa línea, suspensión de las tasas de algunos... En este caso, por ejemplo, de los tasas de mercadillo y tasa de uh -huh. cohechamiento de los bares y terrazas, fue alguno de los temas que he tratado, por lo tanto, metidos también en solventar todo, todo el uh -huh. asunto de la pandemia.
0: Eso es. Bueno, ¿y quizá se nota algo de cambio en cuanto a la situación turística o todo está muy estancado?
13: Hombre, ya hablo más como por la experiencia personal sí. que uno tiene, la verdad es que se nota ya movimiento en, la, se nota ya sí. movimiento en las calles, por uh -huh. suerte, ya las terrazas empiezan a estar ocupadas por el mayor número de las mesas y en mayor proporción de turistas extranjeros o de visitantes extranjeros, o sea que yo creo que es una, es una, buena, es una buena señal, esperemos que sea así la línea en la que se mantenga, pero buena buenas expectativas y como estábamos hablando antes de empezar la tertulia... ...encima acompañado por un tiempo un poco diferente... al ...que tenemos aquí sí. en la zona de Telde... ...pues yo creo que está la combinación perfecta... ...para empezar la recuperación que todos deseamos.
0: Eso se nota y más asuntos en torno al municipio de Mogán... ...los menores que están alojados en hoteles... ...¿cómo está esa situación de cara ya a futuro?
13: Hay un compromiso, un compromiso en su momento... ...desde la consejería del gobierno de Canarias... ...de, de, 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 de protección social... ...que es la competente en la materia de la, de la tutela de estos, de estos menores no acompañados... ...de evacuarlos totalmente eh, antes del verano de estos complejos hoteleros. La realidad uh -huh. es la que es, eh, en este estudio hemos debatido más de una ocasión... ...de la necesaria solidaridad... Eh, ...ya no voluntaria, sino en este caso yo creo que más de una vez lo hemos puesto sobre la mesa... ...que debe ser inducida uh -huh. por quien tenga que coger las riendas... ...y eso ha hecho que se dilate en el tiempo. Eh, justamente ayer jueves era la última... ...hay un colectivo que se ha eh, organizado en, en, en el municipio de Mogán... ...que se llama la plataforma Salvar el Turismo en Mogán... ...con la que podremos tener más o menos discrepancias... ...pero lo cierto es que el hecho de que los menores... De no acompañados, igual que los migrantes, deben estar fuera de los, hoteles, de los hoteles. Yo creo que es una, es una pauta que todos compartimos. La idea, el último compromiso que se traslada a través de las redes sociales de esta plataforma es que a finales de agosto debieran estar fuera todos los migrantes, de todos los menores no acompañados de, la, de los complejos hoteleros y esperemos que así sea, porque si se reactiva, como todo apunta, uh -huh. si será... La, la, ...la actividad turística en el municipio... ...yo consideramos que sería incompatible... ...con esta solución eh, puntual que se estableció en su momento... ...para dar cobertura a ese eh, repunte que nadie preveía de la, de la migración... ...por lo tanto esperamos que ya a finales del verano... ...ya no haya ningún complejo hotelero que esté destinado... ...como recurso para estos migrantes menores no acompañados.
0: A ver si se reactiva de momento la situación compleja en cuanto al Reino Unido, ayer esas noticias que continuamos en situación ámbar todo el país, también el archipiélago y encima no es como nosotros en el archipiélago que lo revisamos cada semana, allí se revisa cada tres semanas complicado. Y luego lo que se quejaban también desde la patronal hostelera, patronal que tiene que ver con el turismo, en cuanto a posibles visitantes que pueden llegar de la península, que también la situación es compleja por aquello del precio de los billetes, porque las compañías pues ni mucho menos están haciendo ninguna oferta... Y los billetes están por, por las nubes. Bueno, dicho esto, ha llegado ya Luis Rodríguez. Luis, buenos días. Hola,
22: buenos días. Encantado de estar aquí, Álvaro. Muchas gracias.
0: Bueno, ya estábamos haciendo tiempo también, Pilar, con, con Artemi, sí. ya para preparar la tertulia y ya que nos llega desde Mogán, pues, que, pues hablar también del de municipio sure, sureño. Vamos a comenzar con la tertulia, ya son las 11 menos cuarto, tiempo para hablar de este asunto. Por cierto, Tanausu, que hoy no ha podido venir de, de Podemos, eh, disculpamos, tiene una reunión de trabajo, pero que sí que muestra ya plena voluntad para acudir a, a próximas tertulias, así que bueno, pues después de, de la última tertulia que estuvo aquí, que aportó bastante, pues... Estamos, estamos contentos de poder contar en este caso con, con Podemos Telde. Vamos a hablar de acontecimientos de la última semana. Tenemos entre medias, se celebró este pasado domingo el Día de Canarias y un día regional, pues que en todas las comunidades autónomas siempre es motivo de, de debate, ¿no? En unas más, en otras menos, depende lógicamente el sentimiento regionalista o nacionalista que se pueda tener dentro de cada comunidad autónoma, pero bueno, siempre siempre hay diferentes voces y siempre se pone encima de la mesa pues cómo se debería celebrar ese día, cómo se debería encarar desde la administración, qué actos celebrar, qué actos quizás eh, no celebrar, por supuesto la implicación que tiene la ciudadanía, ¿no? Si siente si hay ese sentimiento de canariedad, si hay ese sentimiento del del Día de, de Canarias y la gente lo celebra o la gente lo aprovecha cuando caen tres semanas para tomarse un día libre. Por ejemplo, hay en comunidades autónomas no nos vamos a esconder. Madrid, por ejemplo, por poner una que es el 2 de mayo, el día 1 de mayo es el Día todo del Trabajador, se cogen un puente y el Día de la Comunidad lo celebran pues los tres políticos que van a sacarse la foto y no lo, no lo celebra absolutamente nadie. Bueno, se celebra el 30 de mayo, también cada comunidad escogió, ¿no? Una fecha histórica, entre comillas, para poder celebrar el día de su comunidad y son muchos asuntos los que se pueden poner en torno, encima de la mesa hoy para, para hablar de, de nuestro día, del Día de Canarias. Así que comenzamos como siempre, siguiendo las agujas del reloj. Artemi, es tu turno.
13: Sí, como bien dices Álvaro, el pasado 30 de mayo, mm. como todos los años viene siendo habitual, desde 1983 que justamente es justamente el día que se conmemora con, con el día de canarias no la primera sesión del parlamento de canarias el 30 de mayo de 1983 ese es el motivo por el que se ha utilizado o se ha definido esta fecha como el día de todos los y las canarias no eh, desde el partido socialista desde el punto de vista que, que, que tenemos de este día yo creo que ...que ha sido, así yo creo que se derivó... ...del discurso que dio el presidente del gobierno de Canarias... ...en el acto institucional de entrega de distinciones... Eh, ...un año para agradecer a la ciudadanía... ...reconocer el trabajo que se, que se ha venido haciendo... ...reconocer también y mandar apoyo... ...a aquellos que muy mal lo han pasado... A ...aquellos familiares que han perdido... ...a, a seres queridos de, en el ámbito de, de la pandemia... ...y a aquellos... Eh, pacientes que siguen luchando con, con esta enfermedad. Yo creo que una muestra de este compromiso de, de, de las instituciones, ya no solo de, de quien las ostenta, sino de todos los grupos políticos de, del, del Parlamento de Canarias, fue justamente eh, reconocer esta implicación de la sociedad canaria, por eso en el año 2020 se le, se le dio a título, eh, a título generalizado a la ciudadanía de Canarias la medalla de oro del gobierno de Canarias. Yo sí quería aprovechar, uh -huh. Álvaro, como dices, eh, cuáles son los principales eventos que se realizan o lo, lo, las principales eh, actuaciones que se tienen desde el ámbito institucional del Día de Canarias. Quiero, como te he dicho, dar, eh, reconocer a aquellas personas que han sido galardonadas con la medalla de oro del Gobierno de Canarias, justamente, que se entregan en el acto que se realiza este día tan nombrado para los canarios. Y yo quería tener un recuerdo... ...para todos y todas las que fueron galardonados... Eh, ...especial mención... ...a que por primera vez son tres mujeres... ...las que reciben el galardón... ...en este Día de Canarias... ...pero quiero nombrarlos a todos... ...porque yo creo que se lo merecen... ...en un día tan especial... ...dadas las limitaciones que hemos tenido... ...las limitaciones de aforo... ...las limitaciones de, de difusión... ...de todos los actos que habitualmente suelen ser... ...yo creo que nunca viene más reiterarlo en los medios... ...en este caso... ...se dio el premio a la Naviera Armas... ...a la Asociación de Productores de Aceite de Fuerteventura a Carla Suárez, a la Fundación César Manrique, a la serie El Rierro, a, a, al Romancero Gomero, a la saga de los z una saga de, de abogados laboralistas que han implicado, se han implicado mucho en la defensa de los derechos de los trabajadores en nuestras islas, y como no, tanto a la Cruz Roja de Canarias, al Servicio Canario de la Salud y al Comité Científico de Emergencia Sanitaria, contra la COVID-19. Termino con estos tres, aunque el orden no era justamente este, porque lo que quiero poner en valor es justamente que en este año, en estos 18 meses que llevamos de, de pandemia, pues este es el colectivo, este sector de la sociedad que ha tenido una importancia primordial. Uh -huh. Y ahora, como también decía el presidente del Gobierno de Canarias, ahora toca mirar para adelante, dejar atrás el pesimismo y empezar con el optimismo. Yo creo que a todos nos hubiera gustado poder disfrutar. Yo vengo del mundo de la lucha canaria, de la luchada institucional de Día Canaria, como viene siendo un acto de los principales en esta, en esta materia, pero yo creo que toca esperar, pero no por ello dejarnos, dejar de trabajar en sacar en el ejemplo concreto de la lucha canaria, ahondar en el protocolo que ya se está ultimando para que vuelva a ser una realidad en, nuestra, en nuestros terrenos, que los niños y niñas de Canarias vuelvan a practicar la lucha canaria, porque como decías ¿qué es lo que se suele hacer el Día de Canarias? Yo creo que todos visualizamos, pues eso, la lucha canaria, el juego del palo, la lucha del garrote, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mantener este mensaje de optimismo que lanzaba el presidente del gobierno de Canarias y esperemos que para el próximo año podamos todos estar en la calle disfrutando de los actos típicos de nuestro Día de Canarias. ¿Pilar mesa de coalición canaria?
23: Bueno, yo creo que es un día de celebración porque aunque se debe reivindicar todo, todos esos derechos y defender nuestra isla los 365 días del año, pero bueno, todos tenemos, todos tenemos ese día para celebrar. Pero sí es verdad que, que debe ser un día no solamente para vestirnos de canarios y a sacarnos las fotos y comer un potaje y ese tipo de cosas, sino también es importante que se trabaje pues, durante el año pues que se sigan manteniendo las tradiciones que se sigan, como se hace gracias a Dios, pues en los colegios se sigue haciendo, se sigue haciendo un trabajo no durante una semana entera, donde los niños pueden ir aprendiendo pues las tradiciones, la cultura, lo que son los deportes autóctonos. Pero si bien es un, es un día para, para eso, para yo lo veo como para reivindicar un poco que seguimos ahí, que el archipiélago, para defender nuestro estatuto de autonomía y sobre todo... Debe ser un día para, para que los pequeños, para que no se pierdan las tradiciones. Para mí es muy importante que, que se siga luchando porque no se pierdan, porque efectivamente también es un día que hay gente que lo usa para ir a la playa, pero como también se trabaja desde la parte escolar durante una semana anterior, y pues entonces eso hace que, que no se pierda, porque si perdemos nuestra identidad, perdemos todo.
0: Luis Rodríguez, del Partido Popular, ¿cómo lo ves.
22: Eh, bueno, es un día eh, para conmemorar nuestra canariedad, nuestros sentimientos, nuestro patrimonio, nuestra cultura, eh, exponerlos a todos, a todos nosotros en las ocho islas, intentar reconocer las diferencias que, que existen entre las diferentes islas. Eh, intentar que ese patrimonio continúe, que ese patrimonio cultural y social que tenemos en nuestras islas eh, continúe y se arraigue eh, Es un sentimiento que, que sinceramente tenemos que seguir potenciando en el sentido de, de, de que estamos en, en un estado eh, social y democrático de derecho En donde hay que respetar todas las culturas y todas las idiosincrasias de cada una de, de las zonas de, de nuestro país y bueno, creo que es un día especial para todos los canarios de, de conmemorar ese patrimonio que nos han, que se ha ido legando a lo largo de, de estas generaciones y sobre todo para que de, las futuras generaciones lo mantengan y, lo, y sigan adelante eh, sobre todo que, que vean las singularidades que existen también en nuestro propio territorio por la, <coughs> por la propia geografía insular de cada uno no es lo mismo vivir en, en Lanzarote que vivir en La Palma o en, o en El Hierro y las muestras eh, culturales que se demuestran en cada una de esas de esas islas de, se Difieren una de otra eh, Porque a lo largo de los siglos se ha ido vi viendo Cómo han ido evolucionando dependiendo de las necesidades Evidentemente, pues como decía Lanzarote o Fuerteventura Las necesidades de agua no son las mismas que las que puede tener La Palma, el Hierro, la Gomera, que tienen mayor abundancia eh, En ese terreno y Entonces, bueno, pues es un, una forma de ver cómo nos hemos ido adaptando A lo largo de los siglos y sobre todo pues defender nuestro patrimonio y defender aquel patrimonio que estaba antes de que llegásemos eh, nosotros, es decir, ahora con la declaración del patrimonio histórico, del patrimonio mundial de las cuevas eh, sagradas de Tejera y de Artenara es decir, el, el patrimonio eh, de la humanidad de, de la laguna, eh, nuestro patrimonio eh, de la naturaleza, eh, y eso es lo que debemos defender y fomentar para que todos lo conozcamos con mejores herramientas y tengamos una finalidad más, eh, más próspera para nosotros.
0: ¿Y el 30 de mayo como fecha? no ¿Nunca se ha propuesto otra fecha que no sea el 30 de mayo? ¿Otra fecha anterior a, a, a la transición democrática, una fecha histórica?
22: Por reglas generales que eh, no, sinceramente no, no, no hay ningún partido, no, ni nadie Que yo sepa en no el si de vida
0: O siempre sí, los
22: celebramos sí, 12 días. No sé si algún partido ya más extremista Como claro. puede ser Azarug o Benmayer sí, O algo sí, de eso, sí. han propuesto alguna vez algo Pero desde luego, desde los partidos con representación En el Parlamento de Canarias, uh -huh. siempre se ha puesto el día Que, que antes sí, estaba comentando uh -huh. Artemis. Sí. No ha habido nunca ninguna ningún debate al respecto no. Y siempre ha habido concordia En ese, en ese asunto con lo cual quiere decir que la concordia y el buen entendimiento puede llegar en algunos momentos y Exacto, nunca se ha puesto sí. ese tema encima de la mesa, o por lo menos yo no lo recuerdo. Uh -huh.
13: Yo tampoco tengo conocimiento de que sea, yo sé que el debate del vino, el debate de, de si, a, si estuvo un poco presente hace ahora ocho 8, 7, 8 años, creo que cuando se lo adelante, pero más allá de eso, yo creo que por lo menos el día de Canarias, el uh -huh. 30 de mayo, se, se ha mantenido yo creo con, con consenso, como decía Luis, uh -huh. de todas las fuerzas políticas. Uh -huh. Eso es, al pues final,
0: sí. lo positivo, ¿verdad, Pilar, de ir todos unidos y poder celebrarlo, no como pasa sí. en otras comunidades,
17: sí, que, que a conflicto. veces se excluye a, a cierta parte de la sociedad, que, bah, que no suceda así. Qué siglo que aconteció algo, pero en principio yo tampoco he oído nunca nada, ningún tipo de otro, otro día, la verdad. No tenemos la disputa en Canarias con respecto no. a la posible diada en Cataluña, no, vamos. podía ser otra... si sí, sí, sí existo, pero y que yo sepa no... No, entre otras cuestiones, porque es un estatuto de autonomía nuevo para
22: nosotros y es una, uh -huh. es una forma territorial del Estado para nosotros completamente nueva. Si bien es cierto que ya las primeras autonomías ya existían en 1897 con, con el primer estatuto de autonomía que se le dio a Puerto Rico cuando todavía formaba parte de, de España, en Canarias no ha existido ese, ese conflicto nunca eh, con respecto al, al día a celebrar. A partir, sobre todo, de la,
17: de la era eh, postdemocrática uh -huh. del año 83 en adelante. ...didáctico, había que hablar del Día de Canarias, pero nos vamos a ir a publicidad.
0: No, de los tertulianos el siguiente día, porque lo dejamos encima de la mesa, el último día no,
17: no lo pudimos... De, ...de los presos del proceso, que al final es uno de los temas más comentados. Escuchas, Faicán, Red de Emisoras. A cualquier hora y para cualquier
9: problema llegan los coches a. Atascos Jumbo, 928-230265. Desatascos Y de redes ayuntamientos, vaciado de pozos, achique de agua, aljibes o por lluvias, tratamiento de legionela, trabajos en todo. 748-731. Limpiezas de choque y localización de arquetas ocultas. Más de 34 años sin descanso. 24 horas sin excepción.
17: 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredadas. Tiempo y dinero. 638-748-731. Floristería Siempre Viva, di lo que quieras y cuando quieras. Arreglo Flor. Floristería Siempre Viva, damos vida
9: a tus sentimientos.
17: Cuando llevan flores de la siempre viva. Somos radio. De 2017 cómo ha pasado el tiempo pues ha creado una avalancha de reacciones a favor... Por tanto, preguntar a los tertulianos por su posición en
0: este asunto, ¿no? la conveniencia o no de indultar a los presos del proceso, incluso analizar si los indultos pues son a día de hoy una simple baza política o si supone también una injerencia en el Poder Judicial, Pilar.
23: Bueno, yo antes de comenzar, creo que lo que trabajar ahora mismo en el tema de indulto en plena crisis sanitaria y económica me da que, creo que no toca. Eso es en este momento. Pero bueno, se solicita al Ministerio de Justicia, pero luego el gobierno... El, se, se hará la deliberación, el Consejo de Ministros, pero ya se vio que el Tribunal Supremo ha dado la negativa a, a los, al tema este porque no hay arrepentimiento, que es lo que tiene que haber en un principio, y ellos dicen que lo volverían a, a repetir, porque para ellos no es un delito. Está, así que estamos en manos de, de lo que vaya a decidir el presidente de, del gobierno. Eh, yo creo que esto, como salga, siga adelante, lo que se va a conseguir es una cascada de problemas que van a suceder, porque entonces... Esto se continuará en el País Vasco, en muchísimos sitios, porque es como si dijéramos, bueno, pues vamos a darle a los presos de ETA también un indulto. Esto creo que es algo que va a haber un antes y un después y creo que ahora mismo no debe estar en poder de los po... de... el poder de los políticos algo que... que creo que tiene que estar en manos de la justicia. Y ya la justicia ha hablado.
22: Rodríguez, desde el Partido Popular, ¿cómo lo veis? Esto es un seguimiento, más por parte de, del gobierno de Pedro Sánchez para seguir en el poder, es decir, seguir pactando con grupos nato, nacionalistas de ámbito incluso independentista, como son Esquerra, Juntos por Cataluña, en algunos casos con el PNV, etcétera, para conseguir aprobar unos presupuestos generales del Estado durante este año y poder seguir prorrogando en el, en el en el gobierno y seguir un año un año más a costa de lo que sea. Me parece cuanto menos lamentable que cuando... Eh, la potestad que tiene un gobierno de dar los indultos, que eso no se le ha quitado nadie Pero sí se han dado una serie de premisas que no cumplen las condiciones para que el gobierno adopte esas decisiones eh, Por un lado, los informes tanto de la Fiscalía como del Tribunal Supremo han sido totalmente desfavorables A, ese, a, ese, a esa concesión del indulto por parte de los presos eh, que han cometido unos delitos Delitos de sedición y malversación de fondos públicos en algunos casos Es decir, no estamos hablando solamente de, de, del delito de sedición Y por otro lado, eh, lo que no es normal es que se deje a la justicia española por parte de un gobierno Es decir, el poder... Eh, el Ejecutivo Está dejando al Poder Judicial en muy, de muy malas formas De muy malas maneras Lo está dejando totalmente, eh, como diríamos, con el trasero al aire eh, Porque es que le da exactamente igual lo que, lo que diga. No me parece lógico Porque dentro de esas premisas, como bien dijo la compañera Pilar Debe existir un arrepentimiento por parte de, de los condenados Que no existe que han manifestado públicamente a través de redes sociales y de otras personas del ámbito de su partido que lo volverían a hacer, que no están arrepentidos. E incluso uno de ellos, escuchar eh, eh, que creo que es el de la Asamblea Nacional Catalana, si no recuerdo mal, eh, eh, ha el dicho. El de Union Cultural. El de Union, perdón. Eh, ha llegado a decir que mm, se lo pasa el indulto por. por donde la espalda termina. Eh, su espacio, Entonces, creo que no hay condiciones para dársela. Yo puedo entender que tenemos que llegar a un entendimiento y a entendernos todos, pero hoy incluso estaba leyendo un, una entrevista que le hicieron a Jordi Puyol eh, ayer o ante taller, uh -huh. que se, ha, se han declarado como el, el padre del nacionalismo catalán eh, de, dentro de los inicios de la democracia, y él mismo ya manifestaba que se debía llegar al año 2006, que tenemos que llegar al, al momento anterior, al estatuto previo que, que aprobaron ellos en el 2010 y que se debería quedar en el en el que estaba aprobado en el 2006. Que no entiende esa sin razón por parte de
17: los grupos nacionalistas independentistas en seguir... Eh, él siempre había luchado por una, una unión dentro de españa con las singularidades de y del resto de las comunidades autónomas y están con la misma dinámica y
22: van a seguir con el mismo problema no han querido la concordia en ningún momento yo recuerdo que eh, cuando ellos empezaron con este tema, eh, Mariano Rajoy les invitó al Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, para que ellos debatieran y establecieran los criterios por los cuales ellos se veían en esas condiciones. Y no quisieron. Declinaron la invitación que hizo el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular en el Congreso de los, Diput de los Diputados. Con lo cual es que no existe mm, razones para que se den las condiciones del indulto. No existe ningún ningún motivo Y de cara a la ciudadanía está, está, estamos dando un reflejo de que el Poder Judicial no sirve para nada Le estamos pegando una patada directamente al Poder Judicial, a los órganos judiciales Y eso no me parece coherente por parte de un gobierno democrático
0: ¿Cómo lo ve Artemi desde el Partido Socialista?
13: Hombre, lo veo totalmente diferente a las posturas que se han planteado, obviamente, en, este, en esta tertulia ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña introducción para matizar que los indultos, los indultos son una herramienta del Estado de Derecho, una herramienta que recoge la Constitución en su artículo 62 y que están regulados por la ley de 18 de junio de
17: 1870 el, el, el indulto, ¿no?
13: eh, Aquí se ha hablado en esta tertulia conveniente matizar. Habla el compañero Luis de que se le da una patada al Poder Judicial, nada más lejos de la realidad. Es más, habla también de que no se cumplen algunas de las premisas. Estoy seguro de que si alguna de esas premisas no se cumplieran, los expedientes ejemplo, a los cuales se van a llevar a cabo los indulsos estarían serían recurridos y, quedan, y quedarían inhabilitados. Pero yo quiero ir un poco, un poco más allá. ¿no? Hablamos de separación de, de poderes. Eh, la, la, la actuación que ha tenido el Poder Judicial consideramos del Partido Socialista consideró el contrario el Poder Judicial funciona porque esta, estos personajes a los que estos estos individuos, estos políticos a los que se les, se les pretende todavía no está definido totalmente que vaya a ser así, pero lo que se ha iniciado un proceso para dar un indulto han cometido un delito y la justicia los ha condenado por lo tanto, la justicia funciona, incluso siendo un poquito más al, al fondo de lo que es el, 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 la, el, el debate que se ha concitado en los últimos días con los informes negativos de la justicia, yo creo que eso viene a reforzar aún más el papel de la justicia y su independencia con, con el Poder Ejecutivo. Y yo...
17: Se... ...y también más Y del amparo de las
13: competencias que les, que les da la constitución y la normativa correspondiente han empezado un proceso. Y Yo creo que eh, si dejamos de, de lado las visceralidades, está claro que flaco favor. Claro, eh, flaco favor se hace si mantenemos a estas personas en, en la cárcel y los convertimos en unos mártires políticos. Y me estoy poniendo del otro lado de la de, 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 del, del partido, ¿no? Solo es que sea trabajar por la convivencia,
17: por la concordia, por el diálogo.
13: que desde mi punto de vista lo que busca es la revancha y la venganza esas personas ya han sido juzgadas y es un delito y todo aquel que, que, que pretenda de aquí en adelante o que si, tuviera, si, si alguien tuviera la intención de acometer las mismas acciones que estas personas han acometido van a ser castigadas y van a ser judicializadas y van a ser condenadas como lo fueron ellos pero también hay que intentar buscar soluciones a un conflicto que existe yo creo que en los últimos tres años de 2017 de la, la, el, el cambio ha sido plausible y yo por eso desde el Partido Socialista, si se llevaran a cabo los indultos, pues yo creo que la, la visión que tenemos que tener es que lo que se está haciendo es trabajando por la concordia y por un buen entendimiento de una sociedad como es la catalana, que no se entiende otra forma de ser, sino nada al, al, al gobierno de España, al ver, Estado de España. Vamos a
0: continuar con este asunto. Pilar, desde el PSOE afearon la postura de coalición canaria que no se esperaban, eh, la postura de su partido en torno a este asunto.
23: Es que yo creo que precisamente estas personas lo que se están cargando es la convivencia democrática. No... a ver, el este lo que ha hecho el supremo eh, ya ha dictado una sentencia no es vinculante pero ya ha dictado una sentencia si de realmente lo que está haciendo Pedro sánchez es intentando seguir en el gobierno esto es parte de, pues de su estrategia de seguir porque necesita de estas personas pues para, para poder continuar pero realmente eh, que ahora tenga que haber una, o sea, solucionar esto por una convivencia en Cataluña, entonces qué hace, es que la palabra indulto hasta ahora, por supuesto, está en el artículo 62 de la Constitución, pero se ejercía eh, en otros en otros casos que estamos más acostumbrados, no en casos así tan políticos, creo que solamente se ha hecho uno en eh, algunos en en otros años anteriores, pero eh, estamos hablando de algo que me parece que porque para crear una convivencia se haya que, que hacer un indulto a personas que siguen... Es que ellos son los que han dicho que no van a O sea, que no consideran que tengan que arrepentirse. Entonces, eh, si realmente Pedro Sánchez va a hacer caso, como dice Artemi, a realmente lo, lo que ha puesto el Supremo, pues en principio debería ser un no. Entonces vamos a ver qué va a pasar, pero por lo que se dice, por, o sea, por lo que le está expresando,
17: está por encima la, el... Eh, es que también eh, esto se va a volver a repetir porque si no se arrepienten
23: ellos van a seguir luchando para, para, para cargarse esa convivencia democrática que hay actualmente uh
22: -huh. ¿Y Luis Rodríguez? Eh, eh, vamos a ver Artemi eh,
17: el indulto es una herramienta del Estado Social y Democrático de Derecho en eso no podrás negar que ese indulto se tiene que dar cumpliendo unas premisas y dentro de esas premisas la Fiscalía ha dicho no Con lo cual, si no hay arrepentimiento
22: de un hecho delictivo, ¿cómo se le puede dar a una persona eh, un indulto?
17: Es que es eh, una praxis absoluta. Perfecto. eso Pero eso se debe hacer desde los dos lados. ¿vale? Y nosotros hemos... Este, este, ...su día a día que no, que no y que no. El entendimiento se, se adquiere y la concordia se adquiere desde el momento en que no son ellos solos. Ustedes son... Lo que no es normal es que el orden constitucional no se esté respetando en Cataluña. Es decir, ellos se han enrocado en un sistema que no llega a una solución final
22: El Estado ha tendido unos puentes Pero esos puentes no pueden pasar por un indulto si no existen las premisas anteriores El juego de la política está muy bien Pero en el juego de la política tiene que haber dos partes en este conflicto Y una de las partes no cede Es sí o sí Y así no va a haber nunca entendimiento Cuando nosotros estuvimos en este país en el año 75 hubo un conflicto muy grande. Todas las fuerzas políticas llegaron a un entendimiento. Todas. Partido Comunista de España. Partido Socialista. Te estoy hablando de fuerzas políticas que estaban ilegalizadas. No estaban en, no se podían presentar en ningún, a ninguna elección en este país. Ni podían entrar incluso muchas de esas personas al país. Se llegó a un entendimiento común. Y gracias a eso pudimos hablar de una constitución en el año 78. Hoy en día esas personas lo que quieren es romper, a costa de lo que sea. Romper a costa de la convivencia que ha existido en este país. Y el presidente del gobierno no puede hacer ese tipo de actuaciones. Es decir, que cumpla con lo que le están diciendo los informes del Supremo y de la Fiscalía. Y sobre todo, si no hay arrepentimiento, MEPA, parece inaudito. Y solamente tiene una finalidad. ...seguir en el gobierno... ...es lo único que persigue.
13: Sí, yo creo que... ...la postura del, del Partido Popular... ...de la derecha de este país... ...yo creo que ha sido manifiesta... ...durante toda la legislatura, ¿no?... Para, ...para el Partido Popular... ...era ilegítima la moción de censura... ...que presentó Pedro Sánchez... ...para el Partido Popular... ...ha sido ilegítimo el pacto que ha establecido... ...el Partido Socialista... ...con, con las fuerzas democráticas... ...que están en el, en el Parlamento que para el Partido Popular fue ilegítimo o cuestionó y se enfrentó incluso en cosas tan esenciales como fueron el estado de alarma o la más reciente crisis eh, fronteriza que hemos tenido con Marruecos. O sea, en definitiva, el Partido Popular todo lo, lo utiliza para atacar. Al, al gobierno de Pedro Sánchez, incluso lo hemos escuchado en el debate de hoy por parte de Luis. O sea, esto lo único, según Luis, lo único que se busca con esta actuación es perdurar, también lo ha dicho la compañera Pilar, Pedro Sánchez perdurar en, en, en el gobierno de, de España. Yo creo que eh, simpli, sim, simpli, llegar a lo más simple de pensar que eso es lo que mueve a un gobierno como el de la nación, a un presidente del gobierno, yo creo que es eh, radicalizar el pensamiento. Eh, aquí dicen que esta, este colectivo, en este caso los independentistas catalanes, eh, tienen la intención, decía Pilar, de no cumplir la constitución. Si no cumplen la constitución, si no cumplen la ley, serán judicializados y, y, y volverán a ser y los eh, condenados. Eh, Luis, yo creo que es un poco demagógico la postura no, que está, es, es, una, es una decisión muy complicada o sea, Eso no se nos puede otorgar a nadie Pero te pongo un ejemplo estamos o sea, Ahora, mismo, ahora mismo estamos, estamos el Para ellos, no para el resto de la sociedad Pero para los independentistas catalanes Estamos martirizando A una serie de, de, de Políticos que los representan No es la opinión que tenemos El resto de la sociedad no es así, Pero qué es mejor para desde posturas totalmente discrepantes por supuesto que ellos dicen que están enrocados en la defensa de, 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 de lo que ellos consideran que es su derecho de independencia por supuesto ahí va a estar la constitución para marcar las líneas rojas que no se pueden cruzar pero yo creo que las herramientas del estado de Derecho están para, para trabajar y utilizarlas alegabas el el, el clima Entiendo que unas se condiciones no por supuesto alegaba no como se digo, el clima que hubo en el año 75 entre todas las fuerzas políticas y ahora hago una reflexión considera que es el mismo clima que hay a día de hoy entre las fuerzas sobre todo la derecha y la ultraderecha y el apoyo que está habiendo al gobierno yo me anticipo a decir que no estamos no es el cariño yo creo que estamos en un nivel de política que busca o, o intenta buscar rédito político del enfrentamiento y considero no que cierto, tiene que ser eso no es cierto hombre eso es plausible por todos los españoles no, o sea, eso eso, no es cierto. eso es, es yo creo que es lo que pilar, más la situación
23: es que eh, él está diciendo que si se saltan las líneas rojas de la constitución es que ya se han saltado las claro. líneas rojas de la constitución qué es lo que vamos a hacer volver para atrás y volver y a Ya han sido
13: condenados no, hombre eso ¿han es sido eso es aventurarse antes decía un, fíjate, un, un dato simplemente matizar tus declaraciones de antes de los 10.000 indultos aproximados que se han dado en los últimos 20 años, 233 de esos indultos han sido en los últimos 20 años a políticos y altos cargos. O sea que no sería la, la primera vez. Pero no, bueno, no. una vez dicho esto y más... Hubo si...
22: arrepentimiento. Hubo arrepentimiento por no, parte de esas personas. ¿Hubo sí. búsqueda de la Concordia. Hubo, hubo, pero hubo arrepentimiento por parte de esas personas. Se Mira, te voy, a, te voy a dar un ejemplo de, de un indulto que dio el Partido Socialista y que uh -huh. yo no lo voy a poner en duda, ¿vale? Y el otro día lo estábamos hablando. El General Armada, uh -huh. uno de los golpistas del 23F. El General Armada, hasta en cinco ocasiones se arrepintió y juró el, el orden constitucional en cinco ocasiones y fue el Partido Socialista ...quien otorgó el indulto... ...yo no te puedo decir que esté en contra de ese indulto... ...es decir, entiendo que en el año 82... ...cuando llega el Partido Socialista... ...al gobierno de este país... ...la situación de tensión todavía existía... ...del ámbito predemocrático... ...y sin embargo se le dio un indulto a una persona... ...que había intentado un golpe de Estado que se había arrepentido y que había jurado el orden constitucional. Y te lo pongo como un simple ejemplo de algo relativamente parecido a lo que ha sucedido en este en este momento con las situaciones cambiantes de, de la sociedad, propias de la sociedad, pero algo algo relativamente parecido, porque aquello también era, eh, se podía hablar hasta de rebelión. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? La Unión Europea mm, se lo ha dicho a Cataluña, por activo y por pasivo la generalidad de Cataluña, es un problema interno del Estado Español. Y la Unión Europea no se va a meter en este asunto La cuestión es No se arrepienten Dicen que lo volverán a hacer Que lo volverán a hacer No acatan el orden constitucional Van en contra de los criterios de la fiscalía Van en contra de los criterios del Tribunal Supremo No hay motivos en este momento para dar el indulto Si ellos esa parte de la, de, de la sociedad catalana que gobierna ahora mismo en la Generalitat y en las instituciones catalanas acatan el orden constitucional, no pasa nada. La constitución también se puede cambiar, no es una norma que permanezca estable y fija. Todos podemos llegar a cambiar la constitución, pero no solamente para lo que ellos quieren. Podemos cambiarlo y abrir el mes para otras situaciones que a lo mejor a ellos no les gusta. de acuerdo Pero lo que sí es verdad es que si no hay... Un acatamiento a nuestra norma suprema es difícil el entendimiento porque nuestra norma suprema es que lo que regula la convivencia entre los ciudadanos que pertenecen a este país y me da igual que tengan una ideología diferente si es que eso no es lo importante pero lucha de otra forma diferente no levantándote en contra de lo que te dice la propia Constitución, porque la, el ataque a la Constitución es un ataque contra ti Artemis, contra Pilar, contra Álvaro y contra mí, y uh -huh. contra todos los ciudadanos porque es la norma de máxima convivencia que ellos no han sabido respetar ni quieren respetar, que es lo más grave
0: Vamos a terminar con el tema con unas muy breves intervenciones
13: Sí, hombre, yo, yo creo que lo que tenemos, o lo que quiero manifestar para cerrar ya con el asunto es que yo siempre estaré dado, nosotros siempre estaremos del lado de la concordia y de la búsqueda de las soluciones. Que hay posiciones enrocadas, por supuesto, pero ¿qué alternativa está dando el Partido Popular? ¿Enrocarnos nosotros en la posición contraria? Yo creo que no. En toda negociación tiene que haber un punto de partida y yo creo que si se puede utilizar las herramientas que nos dan el Estado de Derecho hay que seguir utilizándolas hablan del cumplimiento de los preceptos de la Constitución un partido que tiene bloqueado la renovación del Tribunal Superior de Justicia incumpliendo justamente algunos de esos preceptos pero bueno yo en, en eso sería otro asunto de debate yo quiero centrarme en el asunto de los indultos es una situación muy complicada o sea a nadie se le tiene que perder de vista y lo sencillo sería no indultarlo en el momento actual, lo sencillo sería no indultarlos no indultarlo. ahora, hay que hacer una reflexión eso es lo que mejor vendría para intentar reconducir una, asunto, una situación tan complicada como lo que hay en Cataluña que vimos en el 2017 que hubieron episodios de violencia durante varias semanas que en los últimos años no se han producido, por cierto, por algo será por lo dicho, yo me quedo con la reflexión de que siempre tendremos que navegar ...en este caso, en la búsqueda de la concordia... ...¿qué es lo que ha manifestado el presidente de, de España?... ...¿qué es lo que ha manifestado el presidente del gobierno de Canarias?...
0: ...¿qué da esa reflexión de Artemi Artiles del PSOE?... ...escuchamos a Pilar Mesa de Coalición Canaria?...
23: ...yo creo que la solución... ...no es, no es, no es precisamente el indulto... ...debe de ir por otro, por otras vías. ...pero... lo que ...yo me pongo en el lugar de la ciudadanía... ...y pienso, si un, si un tribunal supremo ha dictado esta sentencia... ¿En qué situación me deja? En manos de quien esté en el poder en ese momento, eso da miedo. Entonces creo que no es la solución el indulto, creo que no toca y creo que mmm, si fuera a lo mejor en, otro, en, en otra vertiente, pero en este, creo que no, no corresponde y que la y que por supuesto hay que intentar llegar a un diálogo y llegar a un acuerdo, pero creo que no es no es la solución el indulto.
22: Y la mesa de coalición y Luis Rodríguez del Partido Popular. Eh, la palabra concordia que tanto ha utilizado Artemis en base a lo que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez mire, eh, Lo primero es con el respeto a la constitución Si no nos respetamos no respetamos eh, la constitución no va, a haber, no va a haber concordia La legitimidad radica precisamente en cumplir la constitución Es decir, nuestra norma suprema básica en nuestro ordenamiento jurídico Con lo cual no está asistiendo. Y la concordia que tú buscas es para unos sí, pero para otros no Es decir, tú no. buscas una concordia para un sector de la población catalana Para entonces, la no para un sector de la, de la sociedad catalana que la no, mitad. Es, no es todo Bueno, eso eso está por ver eh, Si es la mitad, no está por... Eh, es la mitad, ¿de acuerdo? Porque eh, según do, dónde nos vayamos Porque si te vas a basar en los datos De las últimas elecciones autonómicas de Cataluña También te puedo decir que hubo un 25% menos de votación eh, sí. Votó nada más que el 52% el, el, La menor de toda la historia En unas elecciones autonómicas catalanas Lo que te vuelvo a repetir Es decir, eh, no se trata... De no buscar una solución Te lo acabo de decir Y tú lo único que consigues, eh, Artemi, es atacar al Partido Popular Con una cosa o con otra Que si el estado de alarma, que es el conflicto del Hombre, que tú digas eso, perro. Luis Permíteme, permíteme, <ríe> el, permíteme por lo menos decirle, te, acabo, te acabo de dar la solución Y te la, te la he dicho dos veces, esta es la tercera Arrepentimiento Es el primer paso Y acatar la constitución es el segundo La norma que tú tanto dices Que no se respeta La concordia la constitución es concordia y eso es lo primero que tienen que hacer estas personas Y yo no tendría ningún problema para que esas personas se les conceda el indulto Con arrepentimiento y respetando la constitución Y si ellos quieren abrir la vía a la reforma constitucional no son ellos solos los que lo tienen que decidir Tiene que ser el conjunto del Estado español El conjunto de los ciudadanos que vivimos en este país De forma pacífica No como ellos manifestaron en el año 2017
0: Nos vamos a ir a publicidad Y a la vuelta Regresamos para concluir con la tertulia Aunque antes de concluir les voy a preguntar a los tertulianos Por el nivel de preocupación que ellos tienen En cuanto al aumento de la llegada de inmigrantes En las últimas fechas procedentes de África Para conocer cuál es su nivel de preocupación Brevísimo descanso
3: Faikan, red de emisoras Somos gente, somos radio
4: Germán Medina da un paso hacia el futuro. Tu ferretería de siempre donde te damos el mejor servicio ahora incluye una gran superficie. Donde encontrarás todos los materiales para tu hogar en un área de más de 1100 metros cuadrados de autoservicio. Se acabaron las esperas. Ven y llévate lo que necesites sin colas. Y te lo ponemos muy fácil con nuestro nuevo aparcamiento frente a la tienda. En la calle Jara número 11. Abrimos nuestras puertas próximamente. Tu ferretería de siempre ahora es el gran centro Germán Medina.
0: cuestión de la tertulia es ese aumento muy grande en cuanto a cantidad de inmigrantes llegados en las últimas fechas desde el continente africano, vía, vía mar, lógicamente, no. cayucos, pateras que están llegando aquí a nuestras costas, bueno, que están llegando que hay que ir a buscarlos, a alta mar y algunos han sido incluso hasta interceptados por el propio gobierno marroquí, incluso antes de que hayan salido, incluso cuando han han salido. Bueno, es un repunte importante, Luis Rodríguez, ¿preocupación, análisis que puede hacer en torno al asunto?
22: Eh, preocupado muchísimo, eh, evidentemente ya hemos visto lo que ha pasado recientemente en Ceuta y en Melilla y mmm, lo comentaba el otro día que eso en Canarias no llegó a pasar por la situación marítima que teníamos, que estaba el mar un poquito eh, picado y evitó que también sucediera en las costas canarias Evidentemente, eh, desde el gobierno marroquí debe eh, frenar un poco el impulso que está tomando la situación. Es decir, nos están echando un pulso. Eh, afortunadamente, eh, la Unión Europea ha apoyado la postura de España. También eh, he sido crítico con la postura de González Laya, con la situación de la entrada eh, a través de un, del, del líder del Frente Polisario, Gali, con pasaporte falso. Es decir, no podemos tensionar la... ...las relaciones bilaterales con Marruecos... ...sin embargo Marruecos no puede utilizar a personas... ...de una forma absolutamente antihumana, eh, ...antisocial y degradante para... ...como, como persona... Eh, ...enviar pateras de una forma constante... Eh, ...el asalto a las payas y demás... ...creo que la situación de Marruecos debe reconducirlo... ...España evidentemente siempre tendrá que actuar... ...y tendrá que eh, tener la ayuda para esas personas pero creo que la situación con Marruecos debería ser un poquito más de relajación y de sentarnos a negociar que es lo que está pasando porque no se puede coaccionar a nuestro país de forma tan extremada en este momento y yo simplemente lo único que digo es que el Partido Popular va a apoyar siempre las decisiones del gobierno pero que sean unas decisiones coherentes y que no tense las relaciones diplomáticas con un país que es vecino nuestro tenemos territorios ...y que es una situación francamente preocupante... ...y por otro lado me preocupa hoy la situación que he estado leyendo... ...que los puestos fronterizos en distintos puntos mm. del de, de norte de África... ...estén pidiendo mayor apoyo de las Fuerzas Armadas Españolas... ...y de, del Ministerio Interior... ...ante posibles situaciones que se vuelvan a producir... ...porque Marruecos no ha, te, no ha dejado de tensionar este, este conflicto... ...ha ido a más... ...y sobre todo porque Marruecos se siente con, fuerte con el apoyo que ha tenido Estados Unidos... Pero al final, desgraciadamente, quien pierden son los ciudadanos marroquíes y esas personas que todos los días se están jugando la vida ¿eh? por un, un carácter político de, de, de Marruecos.
13: ¿Cómo lo ves, Artemi? Sí, coincido. Hay veces que cuando lo, cuando coincido lo matizamos. Por supuesto que coincidíamos con Luis. Después de y la no tortura hablamos de... a veces también. <risa> <risa> <Nadie risa> que... que... Pero está claro que es inaceptable que se utilice un drama. Porque es que estamos mezclando dos, dos aspectos. Hablamos. Empezabas la conversación hablando de, de, de migración, o sea, el tema que estamos debatiendo. Es migración, pero es que se cruza directamente con, con las relaciones internacionales con Marruecos. Es inaceptable que se utilice un drama como el de la migración, esas personas que, como bien decía Luis, están buscando la vida para intentar chantajear, presionar, pongámosles el calificativo que quedamos eh, unos gobiernos con otros. para que eh, Están pretendiendo que se define una postura de, del Estado español con respecto, en este caso, al al Polisario, al sáhara eh, y para como preámbulo de esa decisión, pues ocurre lo que ocurrió en, en el norte de, de, de África y el, el avalancha de, de migrantes que tuvimos y lo que es más grave, principalmente de menores que entraron en, en, en tierra, en tierra español. ¿no? Yo discrepo, eso, en este caso sí, con, con Luis, de que se pudiera establecer una similitud con entre pa, la pasarela del norte de África y la pasarela del Atlántico-Canaria, de las pateras, justamente el reponte, que es el tema el que con el que se pensaba este punto del debate que hemos tenido en, la, en las últimas semanas, en los últimos meses de la migración, justamente son migrantes que probablemente, porque esto no está definido, salgan de las costas de Marruecos, pero su procedencia son de países... Eh, del centroafricano de la África Negra de todas formas, yo creo que eh, se ha trabajado eh, hay veces que hay que hacer autocrítica se ha trabajado, no a la velocidad que hubiéramos querido, pero sí con el fin último que es en establecer un protocolo y un sistema de acogida de estos migrantes que llegan a nuestras costas y hablo ya de la parte canaria principalmente, sin, <coughs> sin olvidar por supuesto la parte de, de Ceuta y Melilla pero por lo menos en Canarias el protocolo se ha trabajado en él, tenemos puntos de acogida. Empezaba una tertulia preguntándome por el municipio de Mogán. Justamente antes de salir para acá, te lo comentaba fuera de antena, sí. venía entrando el salvamar y estaba establecido el dispositivo en el puerto de Arineguín, un dispositivo que de unos meses acá es simplemente provisional. Llega la, la salvamar, descarga los, los migrantes, los atiende en la Cruz Roja en unas carpas eh, provisionales y una vez está realizado todo el protocolo, en, en, en transporte se lo llevaron los puntos de acogida. Eso no ocurrió a finales del año pasado, por lo menos es una, es una buena noticia que estén caminando en los protocolos, estén caminando las inversiones en puntos de acogida que inicialmente fueron, no eran todos los lo, lo, lo acogibles, vamos a llamarlo así, que, que debieran, como el de Tenerife, como el de, como el de Gran Canaria eh, 50, pero yo creo que. Se ha ido trabajando, hay que reforzar, condenar la actitud de Marruecos para con España, pero sin perder de vista de que ese país africano debe ser, por cercanía y por relaciones internacionales, debe ser un, un, un país amigo. Y en eso tenemos que seguir trabajando para limar las experiencias que se han producido a nivel internacional.
0: Y Pilar Mesa desde Coalición Canaria.
23: Como veis, que, es que hay que intentar llegar a un entendimiento, y como bien decían los compañeros, porque lo que se está jugando aquí en la vida de las personas, sigue siendo un dama humano. Lo que pasó desde la ciudadanía, se vio un poco que de, lo que pasó en en Melilla fue, fue muy grave y donde se vieron los, pues, cosas que aquí llegan las pateras, pero creo que las imágenes que se vieron fueron bastante, bastante fuertes, sobre todo con bebés y, y con niños nadando y niños solos, pero realmente parece que lo que sí sorprendió fue que que hubo. que el presidente de gobierno cambió agenda, fue para allá, para Ceuta, o sea, hubo como una implicación más rápida a la hora de que lo que nos estaba pasando aquí, que estuvimos esperando que viniera el, el ministro. y parece como si no fuera tan problemático. Allí pasó un día, un uh -huh. día en concreto, parece que se movilizó más el estado en este caso. Cuando nosotros ya lo llevamos arrastrando desde el año pasado, bueno, mucho tiempo. Entonces. Creemos que es verdad que siguen llegando ahora pateras y que ya no y sigue pasando lo de alguien ahí. También no han llegado, están llegando como en, en el tiempo, no, no es como antes, que llegaban más gente a la, a la vez, no más pateras a la vez. Uh -huh. Pero sí es verdad que lo que sigue faltando aquí que el gobierno se ponga las pilas y que le busquemos una solución a esto de, de la inmigración.
0: ¿Alguien quiere dejar algún apunte más sobre el asunto?
22: Yo creo simplemente que la crisis migratoria que existe en este momento se deba a los errores en la política internacional del gobierno central es decir, los dos grandes errores que ha cometido con respecto a la postura de Marruecos con el Sáhara eh, cómo es posible que se haya permitido entrar en, un, en nuestro país eh, con documentación falsa, falsa al líder del Frente Polisario me parece inadmisible que en un, en un país eh, eh, se permita ese tipo de situaciones y evidentemente cómo no hemos actuado ya no solamente como un país dentro de la Unión Europea sino como Estado eh, contra el reconocimiento por parte de Estados Unidos, contra eh, de la soberanía marroquí En el territorio saharaui Creo que España ya ha cometido varios errores Y no es el primero de la señora González Laya Ha cometido varios más, podemos hablar de Gibraltar y demás Pero creo que la crisis migratoria Son los errores en la política
13: internacional de nuestro país
0: Ante si quiere réplica y nos vamos
13: Simplemente para finalizar culpabilizar el, La situación que ha producido Justamente por los errores en política internacional del gobierno de España, hombre Es algo grave, yo creo que eh, Algo tendrá que ver la postura que ha mantenido Rechazable del gobierno de Marruecos que podrán haber existido errores, por supuesto, pero popularizarlo en los errores del gobierno no me sorprende porque es la, la, la política habitual que hace el Partido Popular de lanzar todo al, al gobierno, pero yo creo que debiera ser un poquito más consensuado. Tenemos que seguir trabajando, limar las esperezas, por mucho que nos chirríe, también con Marruecos, lo decíamos con los indultos, con los catalanes, pero con Marruecos y por mucho que nos chirríe tenemos que limarlo porque al sí. fin, fin de cuentas estamos supeditados a seguir manteniendo buenas relaciones entonces buenas es normal
22: futuro. que entre el líder del Frente Polisario a escondidas con documentación falsa que ven un, un avión de Argelia que lo echen para atrás por falta de coordinación. eso lo podríamos debatir sí, con es, más tiempo yo creo bueno, que pero, sacarlo ahora en el eh, último eh, momento del debate puede ser cuestionable
13: pero un error desde el punto de vista puede ser cuestionable yo lo veo más como una actividad humanitaria que estamos aún en paciente no podemos haber otro país no ¿Podríamos de Unión Europea, haber... Eh, podrían, facilitar,
22: eso es política internacional o política dentro de la Unión Europea, es decir a lo mejor no con Francia por, lo, por los intereses que tiene el Pero el probablemente país, pero si hubiera Italia sido otro país sur, hubieran tenido el apoyo de o, la oposición que es lo que no
13: ocurre en España. Pero por bueno. el
22: error cometido y haber evitado dar la información de que entró en este país una persona con documentos falsos en falsa, definitiva, la un conflicto pública
13: el, el principal partido de la oposición no apoya la posición del gobierno
22: apoyamos la postura del gobierno siempre y cuando el gobierno nos esconde información que genere conflictos con otros países siempre, soberanos hay un, como el Magüeco, Siempre y cuando siempre en el un, cual igualdo. en el cual hay que ser un, hay que haber una afinidad porque somos vecinos entonces creo que no podemos eh, tensionar ese conflicto con nuestros propios vecinos.
13: Bueno, cerramos estando de acuerdo. También coincido contigo que tiene que haber una eliminación de la con los vecinos. Y así nos
22: vamos. Artemio Artiles del PSOE, gracias
0: por estos minutos. De nada, muchas gracias a todos. La Mesa de Coalición Canaria, Muchísimas muchas gracias, gracias también por su presencia. Y Luis Rodríguez del Partido Popular, gracias también por su presencia.
22: Muchas gracias. Buen fin de semana a todos.
0: Nos vamos, ponemos punto y final al programa y nos citamos ya para el lunes. Será a partir de las ocho y media en las mañanas de Faikán. Pasad buen fin de semana. Adiós.
1: Ha escuchado Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media
17: a once y media.